0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder Netzklatscher der Roundnet Germany Podcast. Folge Nummer 42, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit dem Namen Road to Belgium. Weil wir genau darüber sprechen wollen, den Weg nach Belgien zur allerersten Weltmeisterschaft. Ich habe einen Co-Moderator, der so unbekannt ist, sehr unbekannt ist weil selten äh, vor dem Mikro hat bis jetzt, äh, haben wir gerade geklärt in einer Podcast-Folge mal einen Satz reingerufen. Ähm, Freue mich aber, ist ein sehr bekannter Mensch, glaube ich. Äh, Philipp Kessel, moin. Adi, hallo. danke dir, ja. dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Ähm, und wir haben natürlich gleich noch zwei Gäste, gerade erwähnt, Chrissy und Clemens. Ähm, wollen vorher aber ein bisschen über die EM reden, die gerade zu Ende Gang ist. Ne? Wir haben jetzt gerade Sonntagabend, sitzen jetzt hier und haben gerade noch hier in Philipps Wohnzimmer das finale im Mix gesehen, das aus deutscher Sicht sehr schön war, weil komplett deutsch.
2: Nicht schlecht. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, Ich das, als das Bracket heute Morgen durch war, habe ich dir eh schon geschrieben, okay, die sind auf 1 und 2 gesiedet. Ist schon mal nicht schlecht, die können sich jetzt im Finale treffen und dann passiert es auch noch. Freut uns natürlich und ist vielleicht auch so ein bisschen
1: Fingerzeig Richtung der Weltmeisterschaft, wo wir gleich noch drüber reden. Definitiv, genau. Finale ähm, Cucu, äh, was auf Polnisch, Polnisch wohl, ähm, naja, ein, ein Geschlechtsteil des Mannes ist, habe ich da letztens gehört. Ähm, un ungewollt diesen Namen. Ähm, Julia Stadler und Eisi, Lukas Eisenträger, im Finale unterlegen gegen die neuen EuropameisterInnen. Im Mixed ähm, Paul Siemer und Alexa Peusch. Ja, im Finale, wer es gerade noch gesehen hat, konnte man so ein bisschen erahnen, dass es da einen leichten. Ja, eine gleiche Problematik bei Lukas gab, erst mit der ersten Satz, die Hand so ein bisschen linkseitig äh, verletzt, war dann getaped hat dann sich auch sehr auf die Körpersprache und natürlich dann letztendlich auch auf die Leistungsfähigkeit ausgewirkt, weil dann diese 5% am Ende, die dann irgendwie entscheidend sind, auf dem Level einfach gefehlt haben, aus meiner Sicht.
2: Ja, ist irgendwie so ein bisschen schade, ne? dass das, das eine letztendlich Ver Verletzungssache und dass das so einen großen Einfluss scheinbar nimmt auf so ein Finale, was, wir haben es vorher auch gesagt, wenn die 10 Mal spielen lässt, geht es wahrscheinlich 5-5 fünf, 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 fünf oder 6-4 aus. Und so ist dann am Ende ähm, ja doch ein
1: deutlicheres Ding für äh, die Raketenastronauten geworden. Genau, war glaube ich jeweils so 15 und 16 oder so in die Richtung. Ja, ähm, ja aber für uns als, als Deutschland natürlich, wie gesagt, das perfekt. Erster, zweiter Platz, ähm, viel besser ging es jetzt glaube ich gar nicht. Ähm, vor allem, weil dann zwischendurch auch noch ja, einzelne Spielerinnen, zum Beispiel Nora und Theresa ja gar nicht erst, erst nach Irland geschafft haben, die ja auch potenziell im Mixed ähm, Chancen gehabt hätten.
2: Wilde Geschichte im Übrigen auch, warum die es nicht geschafft haben. Ich weiß nicht, ob du sie schon kennst. Nee, erzähl. Äh, die haben einen Flug von Frankfurter Hahn gebucht über äh, Opudo. Wir machen einfach Werbung, aber gibt noch andere auch natürlich. Ähm, und sind hingefahren nachmittags und Opudo hat den ganz gesagt, der Flug geht. Und als sie am Flughafen ankommen, sagen die, nee, nee, Ryanair hat den Flug auf heute morgen geändert. Der ging heute Morgen schon. Es fliegt jetzt nichts mehr nach Irland. Wissen nicht, deren Ernst. Ja. Und dann haben die noch irgendwie wilde Stunts versucht mit, äh, wir fahren nach Brüssel und versuchen da was zu holen oder einen Flug von, Frank von Frankfurt nach Dublin, was aber abstrus teuer gewesen wäre. Dann mussten sie am Ende den sauren Apfel beißen, halt eben nicht zur EM zu fahren, was
1: äh, sehr unangenehm ist. Ja, definitiv, ey, hast einfach ein geiles Turnier vor dir, hast Hoffnungen, auch gleich auf eine gute Platzierung bei so einem Riesenturnier und dann kommt so eine Scheiße. Fuck, ja, ja bitter gelaufen. Ja, wir sind nicht synchron, Video Sound. kommt gerade als Info, Keiner, Ahnung, woran es liegt, woran die hier hat.
2: Ja, müssen wir in der Tat echt sagen, ähm, das ist also ein bisschen schade, aber ist ja auch eigentlich ein Live-Podcast, also Hauptsache Ton ist da.
1: Ja, und das Wichtigste, wenn ihr schon im Chat äh, reinschreibt, gerne auch Fragen schon mal überlegen, für gleich. Für Clemens und Chrissy, die halt äh, euch alle Fragen beantworten, die ihr jemals äh, stellen wolltet, bezogen auf ja, die WM, wie es da ja so ausschaut. Also gerne Fragen hier in den Chat reinhauen. Ähm, ansonsten der Samstag bei der EM. Auch aus deutscher Sicht sehr erfolgreich bei den Frauen ähm, insgesamt gelandet. Im Finale auch drei von vier Frauen. Ähm, mit Alexa und Sassi im Finale gegen äh, Laura und Julia. Gut, Laura ist ja eigentlich quasi auch Deutsche, weil die hat ja ihr Talent auch die irgendwo. Die spricht Deutsch. Die <lacht> spricht Deutsch. <lacht> naja, und sie hat halt einfach auch viel ihres Talents irgendwie dadurch zu verdanken, dass sie halt viel in Deutschland spielt. Wobei die natürlich auch in Basel einfach eine geile äh, Talentschmiede haben. Ähm, da hat sich durchgesetzt Julia, Laura, hätte man glaube ich erwarten können. Ähm, ja, Sassi und Alexa, ich glaube, das wird so ein bisschen, Laura wird so ihre Nemesis. Irgendwie kriegen sie es nicht hin, äh, sie als, als Spielerin zu schlagen. Äh, auch mit Lefke zusammen bis jetzt noch nicht so gut geklappt, aber der äh, zweite Platz, äh, überragend. Und ja, Laura und Julia, sehr, sehr verdiente Europameisterin, würde ich sagen. Hier ja, habe ich von Alexa und Sassi auch ein Foto gesehen,
2: die irgendwie sagten: Proud, run up. Also im ersten Moment bist du natürlich
1: enttäuscht, aber im Endeffekt realisierst du dann auch, was du geschafft hast. Also. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ja, bei den Männern sah es aus deutscher Sicht nicht ganz so erfolgreich aus, aber ich glaube, nach den beiden anderen äh, Divisions sind wir, glaube ich, erfolgsverwöhnt. Äh, bei den Männern Eisenträger Siemer, das äh, auch eigentlich eins der wenigen Teams war, wir hatten relativ wenig Männerteams da, muss man sagen, äh, im Halbfinale leider ganz, ganz knapp gescheitert, am späteren äh, Titelgewinner, RCG Powerline, Benny und Nelson, äh, in einem Dreisatzmatch, das wirklich sehr, sehr knapp war. Ja, dann auch, glaube ich, okay, wenn man dann gegen den äh, späteren Titelgewinner rausfliegt. Ähm, auch ein Spiel, das wahrscheinlich, wenn man es zehnmal spielt, 5-5 fünf, fünf ausgeht. Ähm, ja, haben sich im Finale durchgesetzt. Benjo Nelson gegen Pocau, ja, die Franzosen. Ähm, war, glaube ich, auch die Halbfinals oder die Kombi der Halbfinals oder die vier Halbfinalisten so zu erwarten. Auch noch mit den Hustling Brothers, also die vier Teams, die in Europa, glaube ich, auch gerade... Halt die stärksten vier Teams sind. Und dann ist es, glaube ich, auch irgendwo ein Coinflip. Also auch die Hustling Brothers könnten Pokémon ja wahrscheinlich in einem halb viermal einmal schlagen und so weiter und dann andersrum. Ähm, ist natürlich für Lukas und Eisi sehr, sehr bitter, weil sie sich, glaube ich, mehr gewünscht haben. Du meinst aber auch, auch äh, Lukas und Paul hier, ne? Nicht ja. Lukas und Eisi Lukas und Eisi <lacht> Lukas und Eisi und Paul und Simon. Äh, genau. Äh, Paul Lukas äh, hätten sich, glaube ich, natürlich mehr gewünscht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, wenn man sich fragen würde, kann so Lukas Eisenträger oder ist wahrscheinlich nicht unbedingt ganz zufrieden mit einem. Zweiten und dritten Platz, da hätte er sich glaube ich mehr oft, aber ist halt so auf dem Level entscheidender Kleinigkeiten und dann war es halt mal jetzt gegen die. Ne? Ja, und äh, Benny ist jetzt vier Jahre lang, vier
2: Jahre lang Europameister. Hat zwar zu, nur zweimal gespielt, aber nur 92 ja. und 22
1: äh, das ausgerichtet haben. Genauso wie Julia, auch vier Europameister. Korrekt. Das ist korrekt. Oh ja. Also heftige, heftige Nummer. Ja. Und äh, Tobi und Merle, wir waren gestern auch auf der, auf der Hochzeit zusammen, sind jetzt seit gestern, nee, seit heute, seit ein paar Stunden nicht mehr Europameisterin. Wir haben da gestern noch drüber gewitzelt, dass sie noch rumlaufen konnten und sagen konnten, heute sind wir noch Europameisterin, jetzt nicht mehr. Bis Na. Kurz nach sieben waren es. Ja. Sehr gut, da haben wir kleinen äh, die EM kurz re recapped ausführlicher, dann vielleicht woanders. Es <lacht> gibt ja noch andere Podcasts, wo um man sich das nochmal anhören kann. Wir waren halt auch nicht da, so, da ja. kannst du halt auch nicht so viel drüber sprechen, deswegen. Ähm, ja. Machen wir lieber einen Switch zu dem, was jetzt wichtig ist, und zwar Road to Belgium. EM ist abgehakt. Es geht Richtung WM in Belgien. Und wie schon angekündigt, haben wir zwei Leute am Start, ähm, ja, die wir vorstellen wollen und die auch an dem beteiligt sind, was heute auch wichtig ist. Denn heute, letzter Tag von so einem Crowdfunding, willst du noch kurz 30 Sekunden, was ist das Crowdfunding? Warum haben wir da so einen komischen Kasten unten mhm. auf dem
3: Bildschirm?
2: Genau, ihr seht es unten links, dass der aktuelle Stand des Crowdfundings. Drei Stunden lang läuft das Ganze noch, also bis 23.59 Uhr. Ja, haut gerne nochmal was rein, äh, haut ein Hashtag, Ach Hashtag, Ausrufezeichen, <lacht> Crowdfunding rein, dann kommt ihr direkt auf den Link, ähm, wäre echt cool, das unterstützt nämlich die ganzen SpielerInnen, die ja gleich dazu nochmal was sagen können, wir haben überragende Preise, ich meine, ihr könnt euch auch immer noch erkaufen, einmal mit uns im Stream zu kommentieren, ein Spiel, äh, aber ich glaube Tombola ist natürlich ein geiles Ding, wo wir richtig schöne Preise haben, ich weiß nicht Marcel, ob du einmal da links neben dich greifen willst, so ein paar Sachen, die es da morgen gibt, seht ihr hier. Also, wir haben Socken, wir haben äh, Round Germany Wein. Ehrlicherweise sind das nicht so die richtig fetten Preise, aber die fetten kommen jetzt noch. Ähm, aus unserer Angels-Kollektion gibt es hier so eine feine Jogginghose. Jetzt gerade für die Temperaturen nicht so geeignet, aber im Winter dann wieder am Start. Ähm, wie könnt ihr gewinnen? Ihr könnt den Hoodie gewinnen, aber auch in diesem schönen mintgrün-gelb und stellvertretend für, ich glaube, insgesamt 8 oder 10 Community-Trikots könnt ihr auch ein Trikot vom ersten Round Club Köln gewinnen, von Aachen, von Marburg, von Potsdam, von Berlin. Ich weiß gar nicht, von wem noch alles. Also haut rein. Auch wenn du, ihr was schon essen alle. Ja. Alle, alle sind dabei. Auch wenn ihr schon los habt, kauft euch noch eins für 5 Euro, denn ich habe es gerade aufgeteilt, ich glaube, wir haben insgesamt knapp 60 Preise und schätzungsweise so 200, 250 Lose aktuell. Also ich habe schon bei Gewinnspielen mitgemacht, wo es schlechtere Gewinnquoten gab. So definitiv, definitiv. Deswegen haut ihr nochmal rein und äh, unten links beobachten wir das dann auch schön, wer hier noch was spendet und nicht. Oder was noch gespendet wird, lasst uns die Zahl noch ordentlich nach oben treiben.
1: Ja, also ich wäre dafür, dass wir jetzt auch nochmal richtig reinhauen. Da wäre ich für. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Gut, und jetzt so. haben die anderen beiden hier, Clemens und äh, Chrisia, mit sehr lange gewartet. <lacht> wir wollten nämlich nur fünf Minuten äh, Recap-EM machen, haben jetzt ein bisschen länger gebraucht. Jetzt holen die beiden auch mal rein. Ähm. Schalten jetzt einmal hier einmal um. Und im Optimalfall seht ihr die beiden. Hallo, Clemens, Hallo, Chrissy.
0: Guten Abend. Freue mich endlich wieder mal bei einem Podcast, einem Live-Podcast dabei zu sein.
1: Ja, war jetzt auch schon ein bisschen länger nicht, ne? Das stimmt, wenn man das mal so sieht. Aber ja. Ja, Chrissy, ey, auch Hallo an dich. Schön, dass du am Start bist, dass du dich bereit erklärt hast.
3: Ja, danke, dass ich dabei sein darf und Hallo zusammen, ich bin das erste Mal im Podcast zu hören, glaube ich.
1: Ja. Ja, sehr cool. Ähm, ihr müsstet es uns leider ein bisschen ausharren, bis wir das mit der Technik geschissen bekommen hatten. Ähm, sind jetzt aber hier am Start. Ja, ey, erstmal Glückwunsch, denn ihr beiden seid Teil des Nationalteams, des allerersten Round Nationalteams bei einer Weltmeisterschaft. Ähm, ja, wer möchte anfangen zu erzählen, wie das denn so war, als ihr mitbekommen habt, ich bin jetzt Nationalspielerin. Das geht?
3: Ja, also erstmal fühlt es sich natürlich super gut an, dabei zu sein und ähm, ja, Teil des Nationalteams sein zu dürfen. Äh, ja, ich hab, war irgendwie gerade arbeiten, als ich dann irgendwann in der Besprechung ähm, auf meinem Handy gesehen habe, Jan Pedersen ruft an und dann habe ich mich natürlich mega gefreut und war sehr erleichtert auch, weil ich wusste, wenn man einen Anruf bekommt, dann ist man dabei. Das hatte man uns vorher gesagt, dass man ansonsten per Mail informiert wird. Und dementsprechend habe ich mich gefreut, war super aufgeregt, bin rausgegangen und dann habe ich irgendwie auch nur so ein, zwei Minuten mit Jan gesprochen. Aber ja, ähm, mich sehr, sehr doll gefreut und ja, bin jetzt gespannt. Sehr schön, das
2: heißt, du wusstest auch direkt, worum es Wir haben ja schon die andere Story von, ich weiß gar nicht wem, wird, der ein bisschen
1: verarscht worden ist. Jan Umelhoft, genau, wurde ein bisschen verarscht von Conny. Oh. Conny hat den angerufen und gesagt, äh, du Jan, ähm, wie sitzen fürs Masters in Bonn aus? Hast du da irgendwie noch einen Schlafplatz oder so? Und dann war Jan auch so, ja fuck, Alter, du wolltest mich doch wegen Nationalteam anrufen und nicht wegen so einer Scheiße. Und dann hat Conny wohl in so einem Nebensatz gesagt, ähm, so, jetzt haben wir das erklärt, willst du eigentlich im Nationalteam spielen oder wie schaut das so aus? War auch äh, sehr witzig, also so ein nebenbei Ding, fand ich, fand ich sehr witzig. Bei, bei dir offensichtlich, Chrissi, war es dann eher so, okay, du hast den Anruf auf deinem Display gesehen, du wusstest es dann, jawohl, ich bin dabei. Das ist natürlich ein Anruf, den man, ja. gerne, den man gerne hat.
0: Ja, ey, wie war es bei dir? Ja, ähnlich, ähm, der Lukas hat mich angerufen und wie Lukas halt so ist, der versucht sich da auch immer, will ich auch immer ein Späßchen erlauben, ähm, hat er, glaube ich, auch bei den anderen gemacht, die er angerufen hat. Bei mir, wir arbeiten ja an einigen Projekten zusammen. Und da dann erstmal gefragt, so, ja, wie läuft's da? Du, du hast da gerade erst in die Gruppe geschrieben. Was meintest du genau damit? Ähm, <lacht> und dann irgendwann, ja, mein eigentlicher Grund für den Anruf, wie ähm, würde dich gerne nominieren. Habe ich mich natürlich extrem gefreut. Ähm, ja, weil es war ja keine einfache Entscheidung, glaube ich. Ähm, da war ich dann doch erleichtert. Ähm. Weil es gibt halt schon brutal viele gute Zocker aktuell in Deutschland, das muss man einfach so sagen. Das ist, glaube glaub glaub ich, auch so eine Sache,
2: wo wir uns immer so ein bisschen, bisschen für loben können. können. Also wir, wir ja nicht, aber grundsätzlich alle Spieler in Deutschland, dass wir so eine krasse, Dichte und, und Breite an guten Spielerinnen haben. In vielen anderen Nationen kann man meistens so, sag ich mal, zwei, drei Top-Teams identifizieren. Und, und dann, dann war es das, das. Und wie du gerade sagst, also auch gerne, gerne eure Einschätzung, Einschätzung. in, in Deutschland, Deutschland ist das einfach viel, viel schwieriger, weil es über die diese Plätze hinaus, hinaus die wir, wir da haben, einfach noch viel mehr gute Leute gibt. Ne?
0: Ja, absolut. Und was man in Deutschland halt auch sieht, es wird sehr viel hin und her getauscht, was Partner und Partnerinnen angeht. Glaub, bei den anderen Nationen war es auch immer sehr klar, wer spielt jetzt mit wem und wer kommt in die Nationalmannschaft. Ähm, aber bei uns, da wurde ja auch wild hin und her getauscht, äh, um da letztendlich die besten Kombinationen zu finden. Und ich glaube, das war für die ManagerInnen äh, die größte Herausforderung tatsächlich. Und es gab ja auch ein paar Teams, die man vielleicht nicht erwartet hätte. Das ist eine sehr,
1: sehr gute Überleitung. Überleitung. Man merkst, dass du auch häufig mal Podcast mit aufgenommen hast. Ähm, Wäre nämlich für euch beide bin, natürlich genau das Thema. Thema. Also Sie ihr beide jetzt jeweils, jeweils in, in einer Kombi äh, als Team nominiert. Ja, die es ja so vorher erstmal nicht gab, beziehungsweise die man jetzt erstmal nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Ähm, Chrissy, bei dir ist es jetzt so gekommen, dass du eingeplant bist mit Resi. Ähm, ja, Kannst du so ein bisschen erzählen, wie das zustande gekommen ist? War das was, was bei den Sichtungstagen mal getestet wurde? Wie hat das funktioniert? Und war das für dich dann auch ähm, eine gute Nachricht, dass du gehört hast, dass es die Kombi ist? Oder warst du primär auch enttäuscht, dass es nicht mit ähm, zum Beispiel Theresa geklappt hat?
3: Ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall in beiden Sichtungscamps zusammengespielt. Jetzt nicht häufig. Ich glaube, im zweiten waren wir zweimal zusammen in der Konstellation zu sehen und beim ersten irgendwie einmal. Und das war auch jetzt nicht so eine sehenswerte Konstellation. Also von den Gegnern haben wir, glaube ich, Mix gespielt, weil wir ein, eine Spielerin zu wenig hatten. Ähm, hat aber sehr, sehr gut geklappt, haben uns, glaube ich, auch schon im Sichtungscamp beide sehr wohl gefühlt miteinander, können halt ähm, super gut über die Defense da zusammenspielen und das macht uns, glaube ich, auch beiden am meisten Spaß so an sich, am Spielen. <lacht> Daher passt es, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Und trotzdem war es so, dass wir, also ich habe, nachdem ich den Call bekommen habe von Jan, dass ich drin bin, habe ich auch mit Resi und mit Nora telefoniert zu einem Tag. Und wir waren trotzdem auch irgendwie alle drei so ein bisschen verwundert oder wir wussten, dass unsere Konstellation irgendwie insgesamt nicht so easy sein muss, weil Nora und Resi sind eingespielt, haben schon Turniere gezockt und auch erfolgreich. Nora und ich haben in Paris irgendwie gut zusammen harmoniert und waren auch erfolgreich. Deswegen dachten wir, okay, Resi und ich haben irgendwie noch so gar keine Turniererfahrung zusammen. Und ähm, ja, waren glaube ich dann aber auch alle drei happy, dass diese Entscheidung nicht, ja, dass wir die nicht treffen mussten, sondern dass sie eben so ein bisschen für uns getroffen worden ist. Und ähm, ja, Resi und ich haben auf jeden Fall sehr, sehr Bock zusammen zu spielen und genau ähm, ja ich weiß es nicht soll ich auch noch zu der nächsten Frage ja also genau also mit äh, Theresa ich nenne die jetzt immer so Resi und Theresa weil sonst äh, komme ich selbst durcheinander ähm, ja die hat ja ähm, quasi beim zweiten Sichtungskampf auch nicht mehr teilgenommen ähm, ist ja übelst stark aus ihrer Verletzung wieder zurückgekommen ähm, muss man wirklich sagen, das ist echt richtig, richtig gut. Ihr erstes Turnier dann gleich in Berlin so gut zu performen, mega stark. Ähm, aber so grundsätzlich ähm, war ja auch klar, dass man eben bei diesen Sichtungscamps auch als einzelne Spielerin eben ähm, sich beweisen muss. Und das war uns irgendwie von vornherein klar. Und wir sind da auch hingefahren, dass wir wussten, okay, und so, vielleicht wird unser Team getrennt und eine von uns kommt rein und dann niemand. Und ja, dementsprechend waren wir haben wir uns darauf eingestellt, dass es so kommen kann.
2: Schwierige Entscheidung auf jeden Fall. Also da muss ich auch sagen, ich bin auch ganz froh, dass ich diese Nominierung nicht machen musste. Und das, was du mit Mix ansprichst, ist ja auch noch irgendwie eine interessante Ausrichtungssache, dass wir in Deutschland gesagt haben, wir nehmen unser Mix-Team eben nicht aus dem bestehenden Pool von den anderen, sondern nominieren ein explizites Mixteam team mit, mit Nora und Peer die sich halt nur darauf konzentrieren, was, gut, da reden wir in einem Monat nochmal drüber, vielleicht halt auch konditionell am Ende einfach eine Frage sein kann, ne? wenn, wenn du halt eben nicht vier Tage Vollgas spielen musst, sondern nur drei, wenn du halt eben nicht noch das Mixed bist, aber das ist eine Philosophiefrage. Da, da gucken, auf, gucken wir mal. In, einem, in einem Monat nochmal. Also ja, also ich glaube, ich das glaub,
1: es ging halt auch bei uns oder darum, dass man halt einfach zwei Personen mehr die Möglichkeit gibt, diese WM zu spielen. Also das ist natürlich einfach der, der Faktor, dass man diesen Donnerstag ähm, nochmal zusätzlich hat, eben für zwei Leute, ähm, ja, die dann einfach zusätzlich spielen können, die das halt sonst nicht könnten. Ähm, und vor allem, weil man sagen muss Nora und Pair auch ein super eingespieltes ähm, Mix, ne? das aber du auch gesagt hast, Chrissy, du und Per auch ein eingespieltes Mix, äh, Nora und Resin eigentlich. Also klar, so verschiedene Kombis und äh, ja, hätte, hätte man anders entscheiden können, wurde jetzt entschieden. Ich glaube, so wie du es beschrieben hast, fand ich es ganz gut, dass es ähm, für euch okay war und ihr auch glücklich war, das nicht entscheiden zu müssen. Das ist nachvollziehbar. Ähm, jetzt witzigerweise gut, dass wir Clemens, das ist ein Zufall, dass ihr beiden euch gemeldet habt, aber sehr adäquat die passende Frage jetzt auch, Clemens, wie war es für dich? Nicht mit ähm, Tobi nominiert zu werden, zu werden sondern, sondern eben mit einem ganz, ganz wilden, erstmal du von außen betrachtet, hätte ich nämlich nicht mitgerechnet, mit Felix Arnolli. Wie kam das zustande und wie war das für dich so?
0: Ja, das ist wirklich was, das hat sich nur anhand der Sichtungscamps ergeben. Ähm, das war, glaube ich, ja eine echt große Schwierigkeit. Nimmt man jetzt Tobi und mich, ähm, nimmt man mich mit einem anderen, nimmt man komplett zwei andere, äh, glaube ich, auch gar keine einfache Entscheidung. Tobi war halt leider nur beim ersten Sichtungscamp dabei. Da haben wir auch ja, halbwegs vernünftig gezockt, ein bisschen was gewonnen, aber auch relativ viel verloren. Und das hat man halt auch diese Saison gesehen. So, Wir hatten ein gutes Turnier in Hamburg und ansonsten haben wir nicht so abgeschnitten, wie wir gerne es gewollt hätten. Äh, ja, und da hatten sie dann halt beim zweiten Sichtungscamp die Idee halt ein bisschen zu tauschen. So hatten die halt die Möglichkeit, mich mal mit, ähm, mit Felix spielen zu lassen. Das, glaube ich, ist zwischen den Sichtungscamps irgendwie aufgekommen als Vorschlag. Und es hat auch am ersten Tag echt gut funktioniert. Ähm, da haben wir dann auch sehr solide gezockt und ergänzt sich echt ganz gut. So Felix als krasse Angabenspieler. Ähm... Und auch mittlerweile in der Verteidigung echt solide, macht extrem viel zu am Netz. Und ich dann hoffentlich, wenn ich jetzt mehr trainiere, auch wieder ein, paar, ein bisschen Druck hinter den Angaben. Und halt in der Verteidigung dann halt ein guter Beispieler quasi, sage ich mal. Und das hat sich bewiesen, dass ich das ganz gut ergänzen kann. Ich finde es natürlich schade auch, dass ich mit Tobi nicht zocken kann. Es macht immer extrem viel Spaß mit ihm zu zocken. Ich glaube, da ist das Problem, dass der Tobi halt echt ein Turnierspieler ist, im Sinne von, er spielt nur Turniere ähm, und investiert halt nebenbei nicht viel Zeit, ähm, um besser zu werden. Das ist dafür, dass er so wenig trainiert, extrem stark, keine Frage. Aber es gibt halt mittlerweile so viele Spieler, die viel investieren und halt mindestens auf demselben Niveau sind und ja, schwierig ja,
1: definitiv. Wir haben jetzt gerade mal äh, hoffentlich dieses Mikro ein bisschen gefixt, dass wir nicht mehr so doppelt äh, zu hören sind. Ähm, nur eine kleine Info für die, die zuhören das könnte ein bisschen nervig gewesen sein. Wir hatten das Netzmikro mikro doppelt an. Ähm, ja, wie du sagst, Vorbereitung, glaube ich, auch ein Thema, ähm, was, bei der, ja, was bei der Nominierung natürlich auch mit reingepackt wurde oder was mit in die Entscheidung reingefallen ist, wie viel investieren die SpielerInnen eben seit ja, seit Anfang des Jahres, sage ich mal, und wie viel würden oder werden sie noch investieren bis zur WM? Da ist natürlich immer das Beispiel Mario und Jan 1, was man nennen kann, die halt jetzt schon auf einem unfassbar hohen Niveau spielen und schon einfach wahrscheinlich auch auf dem Level nominiert worden werden. Aber wo man einfach nochmal merkt, die hauen halt einfach auch unfassbar viel Zeit da rein, also wirklich teilweise täglich, sich dahin zu stellen. Und Hast du
2: nicht erzählt, dass Jan gesagt hat, er will ab jetzt jeden Tag eine Stunde Aufschläge trainieren oder so? Das sowas? wurde
1: mir erzählt, das, der hat ja auch irgendwie ein Sabbatical gerade, also arbeitet gerade irgendwie nicht und investiert halt einfach unfassbar viel Zeit rein und ich glaube, das ist natürlich dann auch, selbst in dem einen Monat oder jetzt, naja, es waren sieben, acht Wochen seit der Nominierung, kann das noch einen Unterschied machen und das ist, wie du sagst, bei Tobi vielleicht einfach ein bisschen schwierig. Leitet auch auf die nächste Frage hin, ähm, Thema Vorbereitung, wir haben das Thema Road to Belgium, ne? also die Teams stehen seit ein paar Wochen fest, ihr steht als den fest, was hat sich jetzt für euch persönlich seitdem geändert? Ihr wisst jetzt, okay, ich muss im September die WM spielen, Erwartungshaltung ist da, hat natürlich auch vielleicht die Konsequenz, dass ihr in eurer Vorbereitung und eurem Training ein bisschen was ändert. Ähm, Chrissy, du gerne, hat sich da irgendwie bei dir was verändert? Wie bereitest du dich jetzt quasi seit der Nominierung auf den Einsatz äh, bei der WM vor?
3: Also ähm, für mich war erstmal klar, dass ich jetzt erstmal zwei Turniere nicht spiele und ein bisschen Pause habe. Ich habe ja auch unfassbar viele Turniere gespielt. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, wie viele jetzt, ähm, ohne nachzuzählen. Und äh, das braucht mein Körper jetzt auch erstmal kurz. Ähm, einfach auch, um dann wieder richtig hungrig zu sein für die anstehenden Turniere, die DM und ähm, ja dann nochmal Gent und ja was auch so kommt. Eben auf jeden Fall auch die WM natürlich, aber die ist halt ganz zum Ende. Und bis dahin ähm, ja, versuche ich auf jeden Fall meine Angabe noch ähm, zu arbeiten, gerade an der an meinem Lefty, dass ich die auch im Turnier irgendwie konstant bringe, weil im Training nutze ich die schon immer viel oder hier in Hamburg. Aber dann bei den Turnieren greife ich dann doch immer irgendwie gerne erstmal wieder ganz normal meine Angabe mit rechts zurück und das würde ich gerne noch irgendwie verbessern. Und ansonsten habe ich mit Resi auch noch zwei Treffen geplant, wo wir uns zusammen einspielen und vorbereiten, nochmal gucken, wie wir genau, in der Defense uns abstimmen und im Setting, ja, und uns auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen wollen. Und ja, genau, wahrscheinlich äh, spielen wir jetzt auch äh, Gent zusammen noch zur Vorbereitung. Und ich denke, dass das dann irgendwie ganz gut ist. Und ja, seit ich so viel Roundnet spiele, also seit jetzt Anfang des Jahres eigentlich, habe ich auch viel, viel weniger Fußball gespielt, was ich sonst immer, ähm, ja, wo ich sehr viel Zeit sonst auch investiert habe. Und da ähm, bin ich aktuell auch so ein bisschen auf Pause, muss ich sagen, weil das schaffe ich dann irgendwie auch nicht mit Arbeiten, Uni, Routnet und Fußball. Das geht dann irgendwie so gar nicht. Deswegen ist das auch nochmal was, wo ich sage, da habe ich mich auch nochmal verändert und ja, dementsprechend bleibt da jetzt mehr Zeit, um dann nochmal ein bisschen individuell auch zu schauen, Abschlüsse und Angaben zu üben.
1: Das ist ein Satz.
2: Wobei, wenn ich mir überlegen würde, mir super krasser Einsatz.
1: Ja. Also nach Gent zu fahren, statt zum Roundnet-Festival zu kommen, das ist ein Satz. Also, das ist wirklich. Den bringt Clemens von Hänisch zum Beispiel nicht. Okay, der organisiert das Festival auch mit. Das wäre natürlich ein bisschen komisch. Nee, ich spiele lieber Gent. Oder halt auch im Fußball aufzuhören. Ist auch ein Thema. Ich meine, Fußball jahrelang wahrscheinlich deine Leidenschaft gewesen, zu sagen, ey, ich bin Nationalspielerin im Roundnet, dann höre ich mal jetzt halt vom Fußball auf, weil da bist du ja wahrscheinlich nicht Nationalspielerin auch noch. So, von daher das ist. Ich bin mir neu. Ich glaube, die hätte ich im
2: Wembley gesehen, Chrissy, wenn die mitgespielt hätte. Ah ja, vielleicht auch Auswirkungen, weiß ich nicht. Erweiterter Kreis.
1: Ja, ey, aber das ist, wie du sagst, Einsatz. Das ist geil. Jetzt muss, jetzt muss Clemens dazu auch was sagen, oder? Ja, stimmt. Clemens natürlich jetzt ja. auch. Also das mit dem Festival, das sitzt schon mal raus. Also das kann er jetzt nicht mehr absagen. Der kann nicht nach Gent. Aber hat sich wahrscheinlich auch was überlegt. Wobei man natürlich jetzt zusagen muss, wir haben gerade im Vorfeld drüber gequatscht, dein Teampartner ist verletzt. Das sitzt natürlich erstmal scheiße für dich, ne? Clemens, erzähl mal, wie es Vorbereitung?
0: Ja, das ist uncool. Weil wir haben halt wirklich bisher nur auf den Sichtungscamps gezockt und jetzt sieht es auch ja, sch schlecht aus, dass wir im Vorfeld zur WM nochmal trainieren können, geschweige denn, <lacht> Turnierzocken. Turnier zocken. Turnier wäre, glaube ich, eh schwierig geworden, weil ich glaube, mein einziges Turnier jetzt vor der WM ist die DM und da zocke ich mit Tobi. Natürlich müssen wir, es hat der Anspruch, Titel zu verteidigen.
2: Projekt Titelverteidigung. Ja. nachvollziehbar.
0: Ja, und dann ist er weg. Ja. Keine, einfach mal Tschüssi gemacht. Das ist
2: die Frage, haben wir ihn so in die Ecke getrieben? Weil er gemerkt hat, dass Chrissy so krass viel investiert hat. Ja, und er dann nicht. ist er gerade ins
1: Schwimmen gekommen, hat sich gedacht, ich gehe einfach mal aus dem Discord raus und äh, da ist er wieder. Ja. Ja,
2: witzige Nummer. Ja, doch nicht. Ja, wir müssen noch kurz warten, aber ähm, das, das ist natürlich mit Felix echt
1: ungünstig, das wild, ja, ja klar, oh. ähm, hat sich, können wir mal kurz die Biancon Story erzählen, hat sich wohl beim Beach ein Bänderriss geholt, hat dann in die WhatsApp-Gruppe nur so ein Foto von seinem dicken äh, Sp Sprunggelenk da reingepackt und dann war so, ja Leute, ich habe mit Bändern gerissen, aber ich, ich, WM kann nicht spielen, cool.
2: Äh, drückt Echt? mir die Daumen, aber ansonsten müssen wir sagen, wir haben ja auch noch Auswechselspieler hin, in dem Zweifel noch nachgreifen können. Und stark starker -Spieler, also, stimmt, ja.
1: Ja, Clemens, du warst äh, raus bei... Ja, irgendwie
0: kein Turnier, hat schwierig. sich mein Discord einfach neu gestartet. Ja, ist gut. Kann
1: aber anschließen, jetzt ging zum Glück raus.
0: schnell. Ja. ja, auf jeden Fall schwierig. Felix hat gesagt, der ballert jetzt halt noch mehr Angaben. Weiß nicht, wie das möglich ist. <lacht> noch aber mehr geht
1: gar nicht,
0: ne? Noch mehr geht gar nicht. Ja, schwierig. Ne? Schwierige Nummer, aber müssen wir vielleicht unter uns dann klären, wie wir das am besten machen. Individuell... Kann ich sagen, ich trainiere schon sehr viel jetzt. Meine große Schwäche aktuell sind noch die Angaben. Und das ist auch jetzt mein Hauptfokuspunkt, ähm, dass ich da wieder ein bisschen Druck machen kann und im besten Fall dann auch mein Spiel mit den Angaben nochmal drehen kann, dass da einfach eine Konstanz kommt und nochmal ein bisschen gefährlicher werden. Äh, ja, und ansonsten versuche ich mich sehr fit zu halten. Ich gehe viel laufen, mache Athletiktraining, ähm, dass ich noch blinker äh, auf den Beinen bin und im Laufe des Turniers nicht so schnell ermüde. Das ist natürlich auch wichtig, wenn es Turnier über drei Tage geht, dann will man es nicht am dritten Tag, wenn man hoffentlich dahin kommt, ins Halbfinale, noch alles geben können ähm, und nicht wegen Müdigkeit irgendwie dann dumme Fehler machen. Genau, und da muss ich sagen, eigentlich sollte ich gerade Masterarbeit schreiben, die leidet gerade ein bisschen darunter aber für mich ist die Priorität tatsächlich auch eher Weltmeisterschaft.
1: Das musstest du jetzt noch sagen, nachdem Krisi, was Einsatz betrifft so vorgelegt hat, musstest du jetzt auch nochmal irgendwas nennen, so irgendeinen Aspekt, wo du auch richtig Einsatz zeigen kannst. Ja, Masterarbeit, ganz ehrlich, genau. schreibst du Notfalls halt nochmal.
0: Ja, nach, der, nach der WM habe ich noch anderthalb Monate, das muss dann ah, okay, reichen. Also schon lange mehr, okay. Oder sogar zweieinhalb Monate. Ja
1: gut, ey, dann helfen wir dir sonst alle einfach. Das ist ja Ach, voll. <lacht>
2: Clemens hat äh, den Modus gerade angesprochen. Ne? Also es werden für euch drei Tage vollgas-rounded
1: werden? Ja, man muss sagen, zwei eigentlich nur, also in der Theorie. Weil, ja, also wenn man das System nochmal erläutert, also Donnerstag ist ja mixed, das fällt ja quasi für euch einfach raus. Und dann kannst du ja nochmal drüber sprechen. Weil im Grunde genommen, der Sonntag ist ja theoretisch nur für die Finals, also für Finale, Finale.
2: Sind nicht für Halbfinale noch ausgelegt? Nee. Also so, je nach Zeitplan, Halbfinale und Finale?
1: Nee, also an sich der Plan ist, dass äh, an dem Freitag das Individualturnier stattfindet, also wirklich zwei Teams wie bei einem klassischen Turnier. Und am Samstag, dass die Squad-Competition, also wirklich ähm, ja, fünf bzw. drei Teams, wer mehr Spiele gewinnt, kommt weiter, direkt in einem K.O. Und das wird aber nur bis zum Halbfinale gespielt und die Finals sind an einem Sonntagvormittag. Okay. Das heißt, im ähm, Zweifelsfall, wenn ja, man das als Team nicht ins Finale schaffen sollte, spielt man in Anführungsstrichen nur zwei Tage und der dritte Tag wäre ein halber Tag, wenn man ins Finale schafft. Ähm, da wir ja davon ausgehen, dass sowohl unsere Herren als auch Frage. Damen äh, ins Finale
0: kommen,
2: spielen wir drei Tage Definitiv. und jetzt darf dem
0: jetzt die Frage stellen. Ich, hatte, also ich dachte, Sonntag ist, ist ab Halbfinale quasi. Nee, ich hatte, das ich hatte nicht noch so die Tage in, der in die WhatsApp-Gruppe
1: geschrieben. Da war der, der abgelichtete ja. Zeitplan. Und da müsste, ich kann das jetzt hier mal live nachgucken, da stand es aus meiner Sicht so drin... Ähm, ich
0: habe das auch gelesen. Und ich dachte, da wäre quasi am Samstag bis inklusive Viertelfinale und dann Sonntag Halbfinale, Finale.
1: Wir gucken das einfach mal live nach. Ja. Wir sind ja ein äh, sehr schneller Podcast.
2: Wir sind ja. sehr gut informiert. Wobei natürlich auch die Informationen bisher recht spärlich waren. Das muss man das jetzt schon sagen. Ja. Also
1: ähm. ich habe das hier stehen... Oder auch nicht, weil ich nicht richtig drauf gehen kann. Ja. Ja, äh, ja, die Informationen, die bis jetzt da waren, ja, tendenziell nicht so gut, das muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt kam halt der Zeitplan raus und es ist tatsächlich einfach nur das Finale. Also das Halbfinale ist ähm, geplant für den äh, Samstag. Semis. Und das Finale ist am Sonntag. Also es ist tatsächlich nochmal getrennt worden wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass es aber je nachdem, wie der Zeitplan aussieht, wenn man halt an dem Samstag nicht durchkommt, dass eben ja zum Halbfinale schon gecuttet wird und dann eben am Sonntag das Halbfinale gespielt wird. Die aktuellen Zeitpläne sind ja einfach nur grobe Vorgaben. Ne? Je nachdem, ihr kennt das ja selber. Bei ungefähr jedem Turnier, bei dem ihr wart, läuft das dann eh wieder darauf aus, dass man drei Stunden zu spät <lacht> dran ist.
2: So, ja. Wir sind ja alle eh da. Ähm es sollte keiner von euch einplanen, dass ihr am Sonntag um 1 schon abreisen müsst. Das ist so. schwierig, genau, Aber sonst hört es nicht. Ich ja. habe mir schon Urlaub genommen, inklusive Montag, also bei mir ist alles das egal. Passt, ja. ja.
1: Ja, wo wir jetzt gerade äh, die Maximalanzahl von 17 Zuschauern gleichzeitig da haben. Wir hatten 22. Ist, ah, wir ja. hatten 22, okay. Ja. Nochmal der Hinweis: dieser komische weiße Kasten. Wir haben das Crowdfunding immer noch am Start. Wie ihr seht, sind wir gerade bei 5.563 Euro. Was sehr cool ist, weil das dafür sorgt, dass, ja, ihr könnt es immer durch ungefähr weil sind 18 plus, ich weiß gar nicht, wie viele Leute kriegen das? 24, ich glaube ich 24. Wir haben ja dann quasi TeammanagerInnen plus äh, SpielerInnen ähm, gerechnet wird. Das heißt, ja, eure Summe, die ihr mal zahlen musstet, die Chrissy und Clemens auch schon bezahlt haben von 384 Euro, wird schon mal, mal mindestens um die Hälfte reduziert. Also ist schon mal geil, dass ihr quasi nicht 400 Euro zahlen müsst, sondern wahrscheinlich deutlich drunter. Ja, das ist schon mal Daumen hoch. Und vielleicht schaffen wir es noch in den letzten drei Stunden, vielleicht noch die 6.000 Euro zu knacken. Das finde ich ziemlich ja, nice. nice. Das wird ziemlich heftig. Hätte ich Bock drauf.
2: Ich auch. Ich hätte auch Bock, mit jemandem von euch zu kommentieren in einem Spiel. Weil das ja. ist ja ne, für 100 Euro äh, kommentiert. Ist ein Schnapper. Spiel ist ein Schnapper, Schnapper. Ja. auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten ganz viele Tombola-Tickets für 5 Euro kaufen. Oder auch einfach so spenden. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Bis Mitternacht. Haut rein. Ja, und so. da jetzt würde ich sagen an der Stelle, Clemens und Chrisi jeder zwei Sätze nochmal alle Leute zu motivieren, Geld zu spenden. Gib Geld. Auf geht's, Chrisi. Warum
1: sollte man jetzt Geld spenden?
3: Ähm, ja, also 6.000 klingt natürlich auch viel besser, ne? Also das, ist nur, das möchte man natürlich erreichen. Aber erstmal vielen Dank schon mal, dass so viele Leute gespendet haben und ähm, ja, uns da quasi ein bisschen finanziell unterstützen. Und wir sind sehr happy, wenn da jetzt noch die letzten Taler ja, reinkommen.
0: Müsste man jetzt schon noch irgendwie knacken, aber ich bin da auch unfassbar dankbar und alle anderen SpielerInnen äh, im Nationalteam auch. Sie investieren extrem viel Zeit, ähm, stecken so viel rein, ähm, um Deutschland zu repräsentieren, bei der ersten Weltmeisterschaft. Ja, vielleicht noch viele Studenten, ne, die einfach noch nicht so viel Geld haben und 400 Euro für drei, vier Tage schon batzen. Vor allem nach der knackigen Saison, die wir hatten, wo echt jedes Wochenende gefühlt ein Turnier war, wo man durch ganz Deutschland und Europa gereist ist. Bei manchen sieht es schon echt rar aus ähm, auf dem Konto. Kleinvieh macht auch Mist. Gerne einfach noch ein paar Dombola-Tickets holen.
2: Ja, Sieh. gute Werbung. Ich kann ja sagen, dass das Crowdfunding ist ja so ein bisschen auf unser beide Mist gewachsen und wir haben da in kürzester Zeit noch relativ viel aus dem Boden gestampft. Ich habe damals, glaube ich, gesagt, mit 1,5 wäre ich zufrieden. Und der Rest ist Zugabe. Es sind jetzt 4.000 Euro Zugabe jetzt schon geworden. Das, das
1: ist viel. viel Zugabe. <lacht> ja, es ist, wie gerade gesagt, es rechnet sich halt dann einfach für euch, dass ihr eben nicht mehr 384 Euro bezahlen müsst, sondern halt jetzt wirklich Richtung 200, 150. Das ist eine Summe, die man wahrscheinlich auch recht fertigen kann für dann so ein ganzes Wochenende mit Unterkunft und Essen. Aber ähm, ja, es wäre natürlich schön, dass ihr so wenig wie möglich zahlen müsst. Plus auch die TeammanagerInnen, das muss man auch mal sagen, die ihre ehrenamtliche Zeit in den Auswahlprozess, in die Sichtungstage gepackt haben, vor Ort sein werden, supporten werden, dass die halt auch nicht so viel selber zahlen müssen. Das ist halt einfach wichtig. Deswegen haut da nochmal in die Tasten, haut nochmal ein bisschen Geld raus. Apropos in die Tasten hauen, wir haben noch nicht eine Frage im Chat gehabt. Die, die 17 Leute, die zuschauen, habt ihr Fragen an Clemens und Chrissy, dann einfach in den Chat stellen. Wir stellen die einfach, egal was ihr fragt, alles. Das ist aber jetzt gefährlich. Ne? Okay, ja, also sportlich, sportliche Fragen natürlich, ne? Risi fängt wieder an wahrscheinlich, und zwar gucken wir jetzt so ein bisschen auf die WM selber. Wir ähm, haben gerade gesagt, es gibt einmal das Individualturnier am Samstag und dann eben auch das äh, Squad, also das Teamturnier ähm, nee, am Freitag und am Samstag so rum. Ähm, was sind denn jeweils so Ziele? Du hast wahrscheinlich mit Risi schon so ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, Denke ich mal einfach, dass ihr da ein bisschen euch unterhalten habt. Was ist das Ziel für Freitag, was wollt ihr erreichen, und dann für den Samstag übergreifen mit den ganzen Mädels als drei Teams. Was sind da so die Ziele? Was glaubt ihr, wie weit geht's?
3: Ähm, also tatsächlich habe ich da mit Resi noch gar nicht so drüber gesprochen. Also noch nicht so konkret, was unsere Ziele sind. Natürlich will man immer möglichst weit kommen. Und ich glaube, dass gerade bei so einem Wettbewerb ähm, schon relativ früh alles möglich sein kann. Also man kann irgendwie bitter rausfliegen oder sich ganz nach oben spielen, je nachdem auf wem man da so begegnet und man kennt ja auch teilweise die Teams dann gar nicht, weiß man ja auch nicht so richtig, was einen erwartet, gerade so aus den Ländern, die jetzt nicht in Europa immer wieder an der Spitze zu sehen sind. Wer kommt denn da so? Also das ähm, ist ja schon super spannend, genau. aber äh, ich denke, dass man schon von Spiel zu Spiel schauen wird und natürlich sind die Ambitionen da, ganz oben mitspielen zu wollen, ähm, aber ich denke, man ist auch einfach offen und schaut erst, wird dann sehen, was möglich ist. Das merkt man ja auch im Laufe des Turniers. Und ich denke, Ziel ist auf jeden Fall von Spiel zu Spiel dann auch, sich immer noch mal einen Ticken zu steigern und ähm, dann eben richtig gut gut ins Turnier reinzukommen. Auch von der von der Einstellung her, vom ja vom mentalen Spiel und dass man halt gut damit ähm, ja, dass einfach alles so läuft. Und dann schätze ich mal ähm, haben wir auch Bock da ja, gut abzuschneiden, was das auch immer heißen mag. Aber da muss ich nochmal mit ihr genauer drüber sprechen.
1: Ja, und wie ist es bezogen auf das Teamturnier Es gab ja letztens auch von einem anderen Podcast eine Umfrage, wer denn quasi die Nation sei, die die amerikanischen Mädels am ehesten fordern kann. Und da wurde sehr, sehr deutlich auch Deutschland genannt. Seht ihr das auch als Mädels genauso? Weil ihr habt ja auch den Vergleich jetzt von internationalen Turnieren, wie ihr da so steht.
3: Ja, genau. Also das hat man jetzt ja im, in Europa auf jeden Fall schon zu sehen bekommen, dass wir als deutsche Teams da schon immer oben mitspielen um Platz 1, 2, 3. Und das haben wir irgendwie schon bewiesen, dass wir stark sind. Und ähm, ich glaube auch, dass ähm, aus den anderen Nationen das zu sehen ist und dass die auch wissen, dass wir deutschen Teams da schon ziemlich gut sind. Ähm, aus den USA weiß man ja jetzt, dass die Twins nicht dabei sein werden. Da hatte mir ähm, Laura aber auch nochmal erzählt, so wie es war, ähm, gegen die zu spielen. Die war ja in Boston und hat so ein bisschen berichtet, auch wie es so läuft dort. Und ähm, ja, habe mit Nora in Paris auch gegen Katie da einmal gespielt, die dann auch ganz anders kommuniziert hat, so am Netz, äh, im Spiel. Das war ein ganz anderer Vibe, so kennt man das hier gar nicht. Da bin ich auch mal gespannt, wie da so alle Länder eben ähm, in dem Wettbewerb sein werden und äh, wie, wie das so läuft. Aber grundsätzlich ähm, ja, ist das Potenzial auf jeden Fall da, ganz oben mitzuspielen und eben auch Weltmeister werden zu können oder Weltmeisterin. Also ja, Bock ist da. Und ich glaube, auch die anderen Teams, für die kann ich da glaube ich sprechen, dass das ähm, für alle drei Frauenteams da gemeinsam eben das Ziel sein wird.
1: Ansage. Ansage.
3: Ja, aber auch vollkommen aber,
1: zurecht. aber auch vollkommen ja. zu Also würde ich alles unterschreiben, dass wir in Europa halt... Das immer wieder sehen, jetzt auch bei der EM gesehen, eben drei von vier Mädels im Finale beim Mix gesehen, zwei Mädels mit äh, ihrem Partner im Finale, äh, bei allen internationalen Turnieren auch immer super gut vertreten auf dem Podium, also dass die deutschen Mädchen halt die stärksten sind, das kann man in Europa schon so sagen, ja, und dann wird halt der Vergleich mit den USA wird halt spannend und wie du sagst, Twins sind schon mal nicht da, da muss man mal gucken, was die anderen leisten und halt vor allem dadurch, dass du drei Teams nur hast, das heißt, du hast zwei Spiele, die du gewinnen musst. Da kann halt echt sehr viel, zu genau. passieren.
3: Ne? Ja, gerade in der Breite. ne Also da sind die anderen Nationen, glaube ich, uns nicht gleich auf. Wir haben halt ähm, auch bei den Herren eben fünf richtig starke Herren-Teams und drei starke Frauenteams, würde ich sagen. Und ähm, ja, so aus Frankreich zum Beispiel kenne ich jetzt eins, das eben übelst gut ist und die werden auch oben mitspielen. Aber was da danach kommt, weiß, weiß ich dann irgendwie zum Beispiel nicht. Oder auch in... Ähm, der Schweiz und in Österreich kennt man eben ein Team, das auf jeden Fall richtig gut sein wird und so. Genau, glaube ich, da haben wir in Deutschland wirklich einen Vorteil.
2: Ich finde, Chrissy hat aber gerade immer auch etwas Interessantes angesprochen. Die unterschiedliche Spielweise oder wie du gesagt hast, die Kommunikation am Netz, ne, wird auch interessant sein. Weil wir wissen in Deutschland, wie das läuft, ne, ist irgendwie sehr, weiß ich nicht, man kennt sich, man ist gut miteinander unterwegs, man spricht dieselbe Sprache aber wie ist das dann halt eben wenn du gegen Teams aus Amerika spielst Nordamerika Südamerika aus Asien also wie gut kannst du dich überhaupt verständigen wie läuft das mit Calls und so ne also weiß ich ob du da vielleicht von dem von der Begegnung mit, mit Katie irgendwie ein Beispiel hast woran du es festgemacht hast wäre vielleicht noch ganz interessant jetzt ja was
1: Laura gesagt hat ja, ja. stimmt ja.
2: nee du hast ja auch äh. gegen Katie gespielt ah ja stimmt
3: es wird einfach nicht so viel über das ein oder andere eben gesprochen und dann einfach erstmal so die Eindrücke werden erstmal nicht so ausgetauscht, sondern es geht dann einfach schnell darum, so Punkt oder kein Punkt und nicht Wiederholung. Ich glaube, dass das einfach auch grundsätzlich nicht so gängig ist, sondern dass halt viel festgehalten wird an dem, was man gesehen hat. Und da ja, gab es ein paar nicht so mega coole Momente gegen Katie zum Beispiel, von denen ich berichten kann, dass man dann eben, ja, ich meine, Wahrnehmung aus verschiedenen Perspektiven, Winkeln beim Roundnit, da gibt es halt häufig kein, also natürlich gibt es irgendwie ähm, richtig und falsch, aber man sieht es einfach aus unterschiedlichen Perspektiven und Positionen unterschiedlich und wenn dann ohne Observer gespielt wird, dann muss man eben drüber reden können und wenn man nicht drüber reden kann, dann kann es halt schon nerven und ähm, ja, zu einfach dann auch so, also das den Sport dann auch kaputt machen, so ein bisschen, weil es gibt dann eben nicht die eine Wahrheit mehr, so wenn nicht von außen jemand aus drei verschiedenen Richtungen guckt.
1: Ja, so ein bisschen der Aspekt, der uns am Roundnet allen so, so gut gefällt, ist das Thema Fairplay und Kommunikation am Netz, dass du eben eigentlich ohne Schiedsrichter innen auskommst und offensichtlich ist gerade der, die Tendenz eher dahin, eben nicht mehr viel zu kommunizieren, sondern eben das direkt auch an die Observer rauszugeben. Was natürlich auf der einen Seite viel vereinfacht, so gerade auf dem Top-Level, das könnt ihr beiden ja wissen oder seid ihr die Ersten, die das bezeugen können dass es halt dann irgendwie auch schön ist, eine Instanz zu haben, Sachen rausgeben zu können, sich auf das Sportliche konzentrieren zu können. Aber es sorgt natürlich auch dafür, dass ein sehr, sehr großer Teil des Sports verloren geht, weil eben gar nicht mehr versucht wird, zu kommunizieren. Und ja, das wird sehr spannend bei der WM. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal schauen von Verbandseite aus, dass man vorher noch eine Art ja, Regelschulung macht, nochmal gewisse Dinge anspricht. Wie wollen wir uns auch im Netz verhalten? Welche Sachen ähm, sind Calls? Wie bestehen wir selber auch? Auch Observer und so Geschichten ähm, Wäre, glaube ich, was, was man teamintern auf jeden Fall nochmal besprechen sollte. Ähm,
3: ja, ja, trotzdem, das wollte ich noch hinzufügen, ähm, ist es ja so, dass das jetzt irgendwie so Bedenken sind und vielleicht sind die da zum Beispiel in Amerika so ein bisschen äh, anders eingestellt, aber wir wissen ja gar nicht, bei den anderen Nationen, vielleicht läuft das ja auch super gut. Ne? Und Das ist voll die schöne Atmosphäre und so. Das äh, hat man ja jetzt auf internationalen Turnieren auch immer wieder festgestellt, dass es halt super gut läuft. Und, ja, ich denke, das wird einfach, da muss man sich ein bisschen überraschen lassen und offen sein und eben dann möglichst sich davon nicht durcheinander bringen zu lassen, das ist dann wichtig. Ja, durch ich glaube auch.
2: Also, wenn man, wenn man andere, einfach mit anderen Leuten spielt, das sind ganz andere Abläufe. Und jetzt habe ich Clemens unterbrochen. <lacht> Bitte.
0: Ich glaube halt auch, ich glaube, auch meine Erfahrung mit internationalen Teams, es läuft schon mittlerweile echt gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit den Amis vielleicht Probleme geben werden, weil jetzt auch jeder erwartet, dass die Amis gewinnen. Und die Amis erwarten auch, glaube ich, selber, dass sie gewinnen. Ich glaube aber vor allem, die amerikanischen Frauen werden stark zu kämpfen haben gegen die deutschen Frauen. Also ich setze viel auf Deutschland, muss ich sagen, bei den, bei den Damen. Kein Druck oder so, aber ich und fände es so zurück, geil, wenn ja. die gewinnen.
1: Kein Druck, aber schon.
0: <lacht> aber auf jeden Fall, ich glaube, es könnte dann halt ja von deren Seite schon, sie werden schon in einer Drucksituation sein und dann halt glaube ich, ein bisschen ernster, bissiger am Netz. Das ist ja so ein Hand, klassisches Ding äh, auch. ne? Handel. Also
2: die AmerikanerInnen sind die Gejagten, also stehen die halt irgendwie auch in so einem gewissen, und ich sag mal, wahrscheinlich sind es die Deutschen dann irgendwie auf europäischer Ebene. Also sehen wir mal. Jeder will, glaube ich, Amerika und Deutschland schlagen. Und Kanada, natürlich
1: bei nicht so, aber ja. ja, es wird super spannend und ich glaube, da wird es natürlich dann das, was auch gerade Chrisie gesagt hat, so ein bisschen dieses, wie kriege ich das in meinem Kopf hin, ähm, mich mit den neuen Gegebenheiten zurechtzufinden und zu sagen, okay, ey, scheiße, hier wird gar nicht mehr, meine Meinung zählt hier gar nicht mehr, das wird direkt zu den Observern rausgegeben, es ist hier so wirklich so auch ein bisschen kältere Stimmung vielleicht, es geht hier so rein, so clinical um den Sport so und alles andere vielleicht, hm, ähm, Komme ich damit klar oder fuckt mich das so ab, dass es mich auch in meinem Spiel beeinflusst? so Weil es ist ein Psychologieaspekt im Round, müssen wir nicht drüber sprechen, dass die riesig ist. Das könnte halt sehr, sehr interessant werden. Ja Clemens, switchen wir mal rüber zu, zu den Männern. Ähm, genau Du mit Felix vielleicht schon mal individuelles Team. Was habt ihr euch vorgestellt oder was erwartet ihr? Und dann auch ja im Vergleich dann auch im Team, fünf Männerteams. Was glaubst du, äh, wo geht die Reise hin für das deutsche Männerteam?
0: Ich glaube, der Anspruch muss sein, auch wenn man fünf extrem starke oder vier andere extrem starke Teams hat, dass man als bestes deutsches Team abschneidet. Ich glaube, wenn sich das jedes deutsche Team vornimmt, dann pusht man sich so gegenseitig nach vorne. Und dass man dann halt, wenn dann gegen ein anderes deutsches Team im Individualturnier halt rausfliegt. Oder natürlich, klar, gegen die Amis, aber... Dass man, wenn, dann gegen Deutschland oder Amerika rausfliegt. Ich glaube, wichtig ist es, dass wir, weil ich, lass mal realistisch sein, die Amis bei den Männern, finde ich, sollten das Ding eigentlich schon gewinnen, außer es passiert sehr viel. Wenn die Amis jetzt bei dem Individualturnier vorne sind, muss Deutschland auf Platz zwei oder drei landen, damit man Amerika frühestens im Finale trifft beim Teamwettbewerb. Das heißt, man muss als Bestes europäische Team abschneiden. Mal gucken, was mit Kanada ist. Ich kenne die Kanadier ähm, nicht so gut, muss ich sagen. Aber das Danke muss als so aus, Team ne? auf jeden das Fall der Anspruch sein, dass, dass man mit Platz 2 oder drei ist. Wird nicht einfach, weil es gibt schon ein paar Mächte in Europa. Ich meine, die, die Belgier haben auch vier, fünf echt starke Teams. Ja, die Franzosen, die Schweizer, die Tschechen, die sind alle nicht zu unterschätzen. Und jede Nation wird an dem Tag oder an den Tagen unfassbar viel Bock haben. Ja, aber muss der Anspruch sein. Und dann beim Teamwettbewerb, ja, Finale muss das ist, das Finale und äh, also es wäre geil. Ich glaube, wie gesagt, Amis wären natürlich heftig, wenn die nicht gewinnen. Aber das Ziel muss sein, dann frühestens gegen die Amis rauszufliegen. Haben Sie gerade im Chat auch, ne? Kanadier nicht vergessen. Besser als die Amis. Ja, genau. Hm,
1: besser? Ja, er nahezu besser als die Amis. Wir müssen ja, können wir mal drüber sprechen. Amerika, äh, wir haben gerade gesagt, bei den Frauen Twins nicht dabei als Top Team. Äh, in Amerika auch einige Einzelpersonen vor allem oder auch Kombis, äh, die's nicht, die nicht da sind, weil einfach aus finanziellen, was auch immer Gründen. Äh, Frederick Hinkel zum Beispiel nicht dabei äh, mit äh, äh, Raoul. Nee, wird nicht Rahul nicht da? Rahul? Meinen? Nee, andersrum, ich glaube, oder andersrum. Ich weiß Einer
2: nicht. von den beiden ist Einer nicht von beiden ist da. das heißt, die
1: Kombi-National-Sieger quasi äh, als Team nicht dabei. Äh, Preston Bay ist nicht dabei, auch äh, Einzelspieler sehr weit vorne, jeweils immer irgendwo Richtung Podest unterwegs. Aber man muss trotzdem sagen, <lacht> wer dann dabei ist, ne? so, das ist natürlich dann trotzdem, Assistive Touch ist dabei, Freddie Inkel, hat gesagt, ist dabei, äh, Model und äh, Gabe ist auch, sind auch dabei. Also, das sind dann halt trotzdem die Teams, die immer in den Top 5 bis 10 landen und da ist natürlich dann die Frage, ist das dann wirklich so viel schwächer als dann die 2, 3, die ähm, fehlen, also das muss man wahrscheinlich dann schon sagen, dass das sehr, sehr schwierig wird, die dann eben auf der breiten Fläche, das heißt, du musst halt drei Spiele gewinnen, das irgendwie runter zu äh, runterzubrechen, das ist schon, ja, wir können schwierig werden, ja, muss, man machen, muss man sagen. Wir
2: ja. mir hier noch eine, auch eine Frage, wie beurteilt ihr den Unterschied zwischen E und WM um, der User fand die EM zwar ein geiles Event, aber komisch, dass zwei unterschiedliche Nationen zusammenspielen konnten. Spielt er jetzt auf äh, Julia, auf und, Julia und, und Laura
1: an. Mhm. Um, ja, naja, beide waren jetzt nicht bei der EM dabei das ist natürlich schwierig, aber wahrscheinlich Clemens habt ihr ein bisschen oder Chrissy habt ihr ein bisschen Stream geguckt jetzt meinen Tag. könnt ihr ein bisschen was zum Level sagen? Ich meine, die Teams selber sind ja bekannt, also ihr kennt die Teams, alle die irgendwo in Top 4 waren, kennt ihr ja, also von daher äh, gerne Chrissy mal kurz zu, zu, zum Frauenlevel EM, WM, was glaubst du, wie viel krasser wird der Unterschied sein oder wie ist der Unterschied dann?
3: Also ich habe gestern ähm, mal kurz reingeschaut bei äh, Saskia und Alexa gegen Tiramisu, da hatte ich gerade Zeit und habe mal reingeschaut. Und äh, Tirem Su ist ja auch ein bekanntes, sehr, sehr starkes Team. Ähm, ja, ich glaube insgesamt, dass es, ich finde es erstmal cool, dass bei der EM, dass man sich da so auch, ähm, ja, nicht nur mit einem rein deutschen Team oder, also dass es nicht dann eben auf die Nation ankommt, sondern dass man da auch mixen konnte, damit man eben so jetzt beides hat. Die EM und die, die WM liegen total bei, nah beieinander. Das macht den Wettbewerb irgendwie auch nochmal interessanter, da einmal durchtauschen zu dürfen und einmal eben nicht. Und ähm, natürlich finde ich ist die Bereitschaft, ähm, nach Irland zu fliegen für eine EM, das müssen auch erstmal alle machen wollen. Und deshalb waren da jetzt ja auch nicht so unfassbar viele Teams, schätze ich. Äh, und haben sicherlich auch welche gefehlt. Aber ansonsten ist das Niveau an der Spitze natürlich bei der EM schon, bei der EM schon auch sehr, sehr stark. Und ähm, ja, ich glaube, da kommen dann noch ein paar Teams dazu, aber Europa, grundsätzlich sehe ich da auch schon sehr weit vorne jetzt bei den Frauen. Also, ja,
1: genau. Ja, das Thema, wie viele Teams nehmen teil, wir hatten jetzt eine EM mit 18 Frauenteams, glaube ich. Das ist natürlich nicht die Breite, die du dir wünscht also von der Quantität her. In der, bei der Qualität finde ich, ne, wie du sagst, Tiramisu war da. Äh, P.A.s war da, ähm, Laura und Julia, das ist natürlich schon das Top-Niveau, aber halt, es ist natürlich ein anderes Turnier, wenn du da 18 Teams hast oder irgendwie 36, ne, das muss man auch mal so sagen, was halt einfach daran lag, dass es Irland war. Ähm, und spät kommuniziert. Und spät kommuniziert, und andere Themen, haben wir mit denen schon gesprochen ähm, Ähnlich bei Männern, männer turnier 36 Teams, das hast du in Deutschland bei jedem Männerturnier mehr oder weniger. oder Cashout, und wo Cashout auch super out ja. Also
2: ich aber glaube, wir hatten größere und bessere Turniere ja. leider schon als das. Ja.
1: Aber es wurde dies. Genau, und auch da, ähm, ja, Clemens, äh, Unterschied EM-WM. Ich glaube, die vier Teams, die wir gerade angesprochen die im Halbfinale der EM waren, werden auch die vier Teams sein, die bei der WM in, im Individual relativ weit kommen sollten, oder?
0: Ja, absolut. Also es sind auf jeden Fall die Top-Teams oder das Top-Team jetzt in Deutschland, in Österreich, in Frankreich und in Belgien. Ähm, es war auf jeden Fall gut, dass die alle da waren. Top-Team von Tschechien hat jetzt gefehlt. Ähm, fand ich aber auch cool zu sehen, dass es wirklich dass es ein Team von jeder Nation ist. So, und das ist, hat sich halt jetzt bestätigt immer wieder, dass es wirklich pro Nation ein richtig gutes Top-Team gibt, die auf einem sehr ähnlichen Level spielen oder auf demselben Level spielen, wo es auch eigentlich immer mal unterschiedlich ausgehen kann. Ähm, ja, und die sollten eigentlich auch dann die Teams sein, die bei ihr Land auf Platz A landen, das macht ja dann auch einen Unterschied, weil A spielt dann immer gegen A, B gegen B und so weiter, je nachdem wie man im Individualturnier an dem Freitag abschneidet, also es ja, sollte eigentlich schon realistisch sein.
1: Ja, definitiv. Äh, die Frage wurde auch nochmal spezifiziert, Unterschied WME in bezogen auf das Turniersystem, ähm, hängt wahrscheinlich so ein bisschen damit zusammen, dass wir noch das, den Teamwettbewerb hinten dran haben. Ähm, ja, kann man, glaube ich, ein paar Sätze zu sagen. Also individual wird ja das sein, was ihr kennt. Ne? Ihr spielt zweier Team und spielt euch irgendwie durch, ein, durch eine Gruppenphase und dann in den Baum. Aber der Samstag wird natürlich irgendwie spannend, weil ihr quasi direkt in einem K.O. einsteigt und relativ früh klar ist, gegen wen ihr spielt. Gerade gesagt, A gegen A, B gegen B und so weiter. Und du ja eben quasi wenn du gewinnst, nicht automatisch weiterkommst, sondern davon abhängig ist, was die anderen Teams in deinem Team so machen. Christi ähm, da gerne dazu, hast du das Gefühl, das erhöht für dich den Druck oder wie, wie fühlt sich das für dich an zu wissen, okay, ich bin eins von drei Teams und wenn ich verliere, müssen die anderen beiden gewinnen. Wenn ich aber gewinne, muss nur noch ein anderes Team von uns gewinnen.
3: Ja, ich finde das irgendwie schon ziemlich guten Modus, muss ich sagen. Also ähm, sehr attraktiv einfach, weil das irgendwie auch dann so, ein, so was Gemeinsames hat. Ne? Also man tritt da als Team an, das ist äh, eine Team-WM und eben nicht so wie in Irland jetzt bei der EM und dass man dann sich quasi gegenseitig da helfen kann oder eben auch dann Druck auf die anderen natürlich äh, auch, ja, ausüben würde. Also das gehört ja dann auch irgendwie dazu, aber grundsätzlich finde ich, äh, dass das ziemlich gut ausgearbeitet ist und freue mich voll drauf. Ich glaube, ich finde es cool.
2: Ich stelle mir das auch echt cool vor, also ich, es ist ein Duell, es steht 2-2 und ein Spiel läuft noch und dann sind halt alle anderen aus dem Team da und feuern dich an. Wenn du damit umgehen kannst, ist das wahrscheinlich die beste Motivation, die du hast. Es kann aber natürlich auch komplett kontraproduktiv sein, aber ich bin auch auf diesen Quad, äh, das Squad, Championship, schwieriges Wort, äh,
1: auch sehr, sehr, sehr gespannt und... Äh, ja. ja, vor allem, weil es auch, bevor wir jetzt Clemens noch hören, den Zeitplan auch so gestaltet, dass du quasi nicht alle drei Spiele direkt gleichzeitig machst, sondern das quasi aufsplittest. Das heißt, bei den Frauen erstmal ein Spiel machst, dann gibt es eine Pause quasi und dann machst du zwei Spiele gleichzeitig und bei den Männern jeweils zwei Spiele am Anfang und dann drei, dass du nicht eine direkte Entscheidung hast, sondern dass du eben halt auch zugucken kannst, eben dass die, erst die jetzt erstes spielen, dann bei den anderen zugucken können und andersrum, dass nicht alle gleichzeitig spielen, was halt auch super schön für die, ja, für das Drumherum hoffentlich sein wird und für das Anfeuern. Ja, Clemens, wie ist es für dich? Ein von fünf Termin-Team? Äh, Termin
0: ich finde es richtig cool, weil man dann halt auch wirklich für das Team halt zockt. Und ich glaube, das gibt nochmal einen anderen Drive, dann wirklich alles zu geben und nicht quasi das ganze Team Deutschland dann zu enttäuschen. Ähm, also ich finde es auch richtig cool. Und ich freue mich drauf, Erstens kann man halt, hat man die Möglichkeit, dann sein Team nach vorne zu bringen. Auf der anderen Seite kann man dann auch vom Team so gerettet werden. Und es ist dann halt, yo, endlich mal so wirklich komplett Deutschland zusammen. Um, und nicht wie es halt immer ist, irgendwie gegeneinander. Und das finde ich echt cool. Das ja, ist, ist ja so ein
3: bisschen nee, in der, der Liga. Liga. Also, in, Entschuldigung, so sind wir jetzt hier wie bei uns in der Rounded-Liga, jetzt in der Winterliga, da läuft es ja eher nicht ähnlich ab. Also die Spiele sind nie zeitgleich und man kann aber immer irgendwie noch sich retten und unterstützen. Und ja, es macht natürlich Spaß, wenn man da als Team auch teilnehmen kann.
2: Vielleicht wurde sich da auch ein bisschen was am Modus abgeguckt. Ich definitiv, definitiv, klar, bitte natürlich. <lacht> ja. ähm, hier wird man natürlich gerade auch
1: angesprochen... Ja. Das ist auch
3: noch okay. Ich finde nur weil das Seating, ne? also am äh, Freitag, äh, wenn man da jetzt zum Beispiel, also ein Team ähm, gegen die Erwartung quasi sich zum Beispiel als Dritt, also bei den Männern zum Beispiel das Top-1-Team, was dann vielleicht ein bisschen schlechter spielt am Freitag, äh, seatet sich dann irgendwie als, als Team 5 und rasiert dann da voll. Also das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, ich hoffe, dass dann, also es müssen ja alle irgendwie realistisch am Freitag spielen werden wahrscheinlich auch alle ihr Bestes geben, aber theoretisch könnte man natürlich auch taktieren. Denkt man nicht, dass das irgendwer machen wird, aber ähm, ja.
1: Ja, würde natürlich so. dann die Problematik mit sich bringen, dass, wenn das das Top-Team ist, nicht mehr ein Eins gesetzt ist und das Team, das dann bei denen an Einsgesetzt gesetzt ist, wahrscheinlich von dem anderen Top-1-Team oder A-Team vielleicht dann auf den Sack bekommt. Also ich glaube, je nachdem, wie man aufgestellt ist, wird es schwierig da zu taktieren. Ich glaube, das macht auch keiner individual, dann extra falsch zu oder schlecht zu performen. Es gab aber witzigerweise, das hat die ARF rumgeschickt, die Möglichkeit, dass man an seinem Seeding irgendwie, dass man sagt, wenn man am Freitag zu schlecht performt hat, wenn man da äh, Gründe nennt, dass man dann quasi den Seeding so verändern darf. Also richtig wilde Regel, wo wir auch nochmal nachfragen müssen. So, was, ey, wenn ihr Freitag scheiße spielt, dann spielt er am Freitag scheiße. Dann könnt ihr nicht hingehen und sagen, aber eigentlich spielen wir besser. So, dann kann ich auch zu WM gehen und sagen, eigentlich kann ich besser spielen, aber mache ich ja nicht offensichtlich. Also, das sind wilde Regeln, aber da kleine Feinheit. Jetzt wird hier noch
2: angesprochen, ne? es kann aber auch 3-0 stehen, da sind zwei Spiele irrelevant, da muss ich jetzt auch meine Unwissenheit kurz geben, ich weiß gar nicht, wie das läuft. Also wenn die ersten drei Spiele also
1: 3-0 steht, werden die anderen überhaupt noch gespielt? Wird wahrscheinlich spontan entschieden, je nach Zeitplan, ich könnte mir vorstellen, dass es dann halt wie so äh, Platzierungsspiele sind, die dann nebenbei noch stattfinden, der Fokus aber eben nicht drauf ist, es ähm, kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wenn es ein Halbfinale ist und noch ein zweites Halbfinale gibt, dann müssten in dem anderen Halbfinale, wenn es da nicht 3-0 steht, die müssten ja so oder so spielen, das heißt wenn es zeitlich passt, nehme ich mal an, dass man die Spiele dann noch durchlaufen lassen würde. Aber in der Theorie ist das dann sportlich nicht mehr sonderlich
2: relevant. Weil, weil wenn ich mir jetzt bei den Männern, also wenn du eine Nation hast, die alles 3-0 weghaut, dann hast du zwei Teams, die einfach gar nicht spielen, weil sie an 4 und 5 gesetzt sind. Das kann ja auch nicht der Sinn
1: der Sache sein. Ja, genau. Also, dann der auch noch sein. Die hätten ja Freitag nur noch gespielt, aber ja, das stimmt schon. Ja. Ja. Gut, ähm, wir wollen mal so langsam Richtung, Richtung Ende gehen. Und zwar, ähm, ja, wir wollen eine kleine Vorhersage starten. Haben wir, glaube ich, gerade schon fast gemacht. Ähm, ihr könnt jetzt mal gerne einmal eure Top 4 tippen, äh, also einmal bei den Männern und bei den Frauen jeweils gerne, was ihr denkt, welche vier Nationen äh, werden denn ja, im Halbfinale stehen und dann die Plätze unter sich ausmachen und gerne auch die äh, Reihenfolge, die ihr da seht. Äh, Chrissy, magst du anfangen?
3: Oh das du bist ja jetzt nicht drauf ne?
1: das ist kein offizielles Gewinnspiel. Ja, ich, Spiel, ich äh, über
3: sowas. Ich habe mir da noch keine Gedanken so gemacht. Also ich würde jetzt einfach mal ganz äh, selbstbewusst die deutschen Frauen auf 1 setzen. Ähm, dann vielleicht auf 2 die USA, weil da weiß man nicht, was kommt. Drei, da wird es schon schwierig für mir. Ich würde sagen Frankreich vielleicht. <lacht> Und auf vier dann ähm, Österreich oder Schweiz.
1: Was mit Kanada?
3: Aber ich habe mich nicht ganz... Also, da ähm, ist meine Prognose, glaube ich, jetzt nicht so valide. Also, ich bin da ähm, leider nicht so, wahrscheinlich nicht so gut informiert wie Clemens, der genau weiß, welche Teams da am Start sind.
1: Da weiß ich weiß jetzt auch nicht. Ich bin mal gespannt, was er sagt. Ähm, und was glaubst du bei den Männern?
3: Ich? Ja. Oder also Du darfst gerne das die Männer ja. Natürlich beides. Oh, Aber vorher ja. werde ich, ich jetzt mal. Das war als erstes hier. Clemens kann da auch. Dann machen wir erst
1: die, die Frauen durch. Clemens mal erstmal die Frauen, okay, mal so rum.
0: Bei den Frauen bin ich auch für Deutschland auf 1. Äh, USA 2. Und ich kenne die kanadischen Frauen nicht, aber ich schätze mal, die haben da auch ein paar gute. Die haben da auch ein paar So, das, ähm, so 50 Prozent. Ja, ich glaube, Österreich hat ein, zwei gute Teams. Die Sch Schweiz hat ein richtig gutes Team ähm, mit Laura und Levke. Die Franzosen auch, soweit ich weiß, ein sehr gutes Team. Es ist halt die Frage, ob ein gutes Team halt reicht. Ne? Deswegen würde ich dann wahrscheinlich Kanada auf drei sehen und danach wird's eng. Äh, ja, und bei den Männern, äh, USA auf 1, Deutschland auf 2, Kanada auf 3. Und wen auf 4? Belgien. Echt? Oh, jetzt,
3: jetzt. Ich sag Frankreich. Jen? die sind auch ziemlich die da.
0: Ja, aber ein Team reicht halt nicht, ne? Die brauchen mindestens drei gute Teams.
3: Und okay. haben die in Belgien so viele gute Teams bei den Männern?
0: Ja, die haben schon eine gute Spitze auch.
3: Okay.
1: <lacht> ja, Chrisi, dann vervollständige du doch gerne noch mal kurz deine Männer-Top 4 und ich glaube dann, Philipp und ich machen das auch, überlegen uns auch das mal kurz ganz schnell.
3: Ja, also ich, ich würde da auf jeden Fall mitgehen. Ähm, ist halt spannend dann, ob die USA oder eben Deutschland auf Platz 1 sein werden. Und ansonsten würde ich das genauso sehen wie kleve zum so Platz 4. Das ist dann wirklich sehr schwer zu sagen. Aber ja, wenn Tschechien da auch noch irgendwie ziemlich stark ist, können die das vielleicht auch holen. Aber ansonsten gehe ich da mal mit. Hm.
1: Okay, Philipp, willst du anfangen? Männer oder Frauen? Ähm, Männer.
2: Okay, ähm, ja, USA 1, Deutschland 2, ähm, Kanada 3 und... Auf der 4 gehe ich mit Österreich. Oh, das wollte ich auch sagen. Ja,
1: Finde ich aber auch, also ich finde Österreich eigentlich, also hat man jetzt auch bei der M gesehen, ich finde die halt schon, also die haben halt jetzt die, das Europameisterteam, die haben Markus und Raffi, die haben auch noch äh, mit Stefan und da kommen noch ganz, ganz viele Leute hinten dran, die echt auch wirklich richtig stark sind, David, Stefan. Äh, ja, also würde ich auch auf 4 sehen, wenn nicht sogar dann, wenn du Pech hast, kannst du die auch, kannst du gegen die auch verlieren. Also, das ist auch, da haben wir jetzt gesehen, Powerline gewinnt gegen Eisenträger Sima. Ne? Rafi und Markus können auch mal ein anderes Team schlagen. Also, das ist halt auch nicht ein easy Bündel. Also, ich glaube, Österreich, Deutschland, gerade bei Männern auf einem Level. Ähm, und da müssen wir Glück haben, dass wir dann halt irgendwie da durchkommen. Ne? Wie du sagtest, zweiter oder dritter werden. Klimazapfel ja, ist. Ja, und weil äh, Chrissy hat darauf gezeigt.
3: Ja, äh, wäre vielleicht auch ganz cool, wenn wir dann, dann nochmal über die äh, Mixed auch kurz spielen brechen, wer da denn vorne am Start ist, oder? Weil die haben wir jetzt irgendwie gar nicht drüber geredet. Jo, machen wir hinterher noch. Machen wir,
1: machen wir noch kurz Frauen? Ja. Frauen. Oh. Ich, ich gehe mit USA 1, Deutschland 2, 3, Kanada 4, auch Österreich, weil ich glaube, dass Tiramisu und die haben dann noch Curly Fries, Aldina und die oh, kommen ja nicht die ich auch richtig, richtig stark finde. Ähm, ich glaube, die machen den vierten Platz. Deutschland, USA, Kanada,
2: dann auch Österreich. Ist also, wir sind so hey, hey. Aber, ja. Ja, okay. keine Ahnung. Das sind ein bisschen lame Calls, man nicht so mutig wie die anderen beiden. Naja. Bevor wir aufs Mix gehen, würde ich aber gerne noch eine Frage stellen, die ich auch interessant fand. Was, für, also welche Nation ist für euch diejenige, die sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen am meisten weitesten unter dem Radar fliegt. Also so Dark Horses, so, wo man irgendwie die nicht so in die Top 5 tippt, wo wir aber glauben, dass das was werden könnte. Ähm, und da fange ich einfach mal direkt an. Ich glaube, bei den Männern sage ich jetzt auch einfach Schweiz. Ich weiß, dass die ein paar Gute haben. Das wird ein schwieriges Ding, aber ich kann mir vorstellen, dass die besser abschneiden, als die einige ähm, auf dem Schirm haben. Puh, ja, und jetzt habe ich mich da selber reinmanövriert. Bei den Frauen
3: habe ich nicht so viel Ahnung. Ja, müsst, ich müsste auch noch mal Belgien. Teams selber angemeldet sind, oder? Also, weißt ja. du das? Also. Ja,
1: leider nicht. Ich glaube, das erste Problem ist ja, dass noch nicht offiziell alle Teams eingetragen sind. Das heißt, du kannst es nicht für alle Nationen schon nachgucken, weil die Frist ist nächste Woche. Ähm, ja, ist schwierig, aber ja, Dark Horse, ist auch so ein, so ein Ding. Also, ja, habt ihr auch noch irgendeine so Nation, die man jetzt tendenziell mal eher unterschätzt und nicht unbedingt in den Prognosen dabei hat?
0: Ja, Schweiz ist ein guter Call. Die haben echt ein paar gute Zocker und... Sind dann auch einfach geile Menschen, muss man einfach sagen. Das hilft am Netz auch ähm, Nichts nur bedingt. <lacht> ja, es würde mich für die freuen, wenn sie gut abschneiden. Okay, Belgien, wie gesagt, auch vor allem bei den Männern, aber die haben mittlerweile schon ein paar gute Frauen. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon reicht, aber es sind auf jeden Fall ein paar, die, die gut Potenzial haben.
3: Ja, also die Frauen aus Belgien haben wir in Münster schon getroffen und ähm, ja, das lief ganz gut. Soweit gegen die? Also ich glaube, ja. Die äh, würden wir da schon schlagen. Ähm, aber wie Clemens schon meinte, Kanada bei den Frauen, das wirklich band, wer was die so können, habe ich überhaupt kein, keine Ahnung. Ja, wir werden
1: es sehen. Wir
2: werden es sehen. Wir sehen Sie im Chat gerade auch, ne? Die Frage, Teams außerhalb von Europa und Nordamerika? Reden wir gar nicht drüber, ne? Ja, aber, also. Ja, aber wissen wir auch nicht. Also ganz ehrlich, ich, ich hänge viel auf Instagram ab und sehe dann halt mal so ein paar Sachen aus Ägypten, Taiwan, Indonesien oder was auch immer. Das auf der Grundlage ne? würde ich nicht sagen, dass da ein Team dabei ist, was irgendwie oben mit reinkommt. Aber ist halt auch nur Instagram.
1: Ja, aber eine also, ganze Nation. Also du musst ja äh, so einzelne ah, ja. Teams, ja, vielleicht welche, die halt mal auch viele in Europa waren, die viel mal in Nordamerika gespielt haben, die halt einfach persönlich dahin gereist sind. Das kann ja sein. Aber als ganze Nation, eben drei Teams, bzw. fünf Teams, sehe ich außerhalb von Europa und Nordamerika eigentlich keine Nation, die da mithalten kann. Ist aber auch interessant, weil wir haben ja die
2: Regelung bei der WM, dass, du, dass es nicht auf die Nationalität, also auf die Staatsbürgerschaft begrenzt ist, sondern halt auch diese Regelung mit, ich glaube, ein Jahr in dem Land leben oder so. Und da hast du natürlich potenziell auch schon so ein paar Sachen. Also ich glaube beispielsweise, dass ich ein Damenteam aus Taiwan gesehen habe, die halt da leben, aber halt eigentlich US-Staatsbürgerinnen sind und dann dafür antreten. Also das könnte halt auch noch an ein, zwei Stellen passieren. Ja, wobei die ja dann in, seit einem Jahr offensichtlich nicht mehr auf dem Level gespielt haben, weil sie in Taiwan leben. Also das ja. ist ja natürlich ne, aber Absolut, aber ja. das kann halt eben auch passieren. Ne? Oder ja. du hast jemanden, der, der eine Staatsbürgerschaft hat. Wir haben uns ja dafür entschieden, dass die Staatsbürgerschaft das Entscheidende ist, aber, glaube ich, auch sinnvoll im aktuellen Stand noch, um mehr Teams da zu haben, dass man eben diese Regelungen ähm, mit dem Wohnort oder was es auch immer noch gibt, auch noch reinmacht. Ob das perspektivisch richtig ist, die Diskussion machen wir jetzt nicht auf, aber
1: ähm, das ja, wird interessant. Ja, Clemens, äh, Chrissy, habt ihr irgendwie von irgendeinem Land außerhalb von Nordamerika, Europa mitbekommen, dass ihr ansatzweise in, auf dem Level der genannten Teams die wir gerade die ganze Zeit besprochen haben, sehen würdet. Irgendwas, irgendwas gehört auch wahrscheinlich eher wenig. ne Krisi zeigt auf. Sehr gut.
3: Achso, nee, das war wieder so eine Fliege hier. <lacht> ähm, ich, ich weiß auch gar nicht genau außerhalb von diesen Ländern, ähm, ja, wer da überhaupt teilnimmt. Das nehmen ja auch nicht alle Nationen teil. Und, äh, 32 der, Nationen glaube ich. Glaub ich. Glaub, und ich finde es cool, wenn es da Überraschungen geben wird. Also es wäre ja super nice, wenn da irgendwie aus Ländern, wo man den Sport noch gar nicht so über Instagram oder so viel gesehen hat, dass da trotzdem richtig gute Teams dann vor Ort wären. Das würde mich eher freuen. Das finde ich schon ziemlich ziemlich cool.
0: Ja, wie ich, bin, ich weiß gar nicht, ob die Australier angemeldet sind. Ähm, bei denen weiß man auf jeden Fall, die zocken schon lange. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die ein paar sehr gute Teams haben. Dann, wenn sie die ähm, weite Reise auf sich nehmen. Ja, ist die Frage halt, ne? Für wen sie antreten.
2: Also Mark Elburn, ähm, der bei London Roundhead dabei ist, ist Australier und ich glaube, der tritt für Australien an. Ich glaube, Tommy, Tommy Nichols, der ähm, ja auch schon Europameister geworden ist, ist auch Australier. Bei den Damen ist es Nicole Fett, die auch in London ist. Also da hätten wir genau ja. dieses Thema. Ne? Wir verorten sie woanders, aber per Staatsbürgerschaft dürft Sie auch dafür antreten. Und bei Mark weiß ich es. Bei den anderen, mal gucken.
1: Ja, wird spannend. Ja, Australien ist natürlich ein guter Call auf jeden Fall, weil ja dann auch einfach aufgrund der, naja, Englischsprachigkeit, sehr krasse Nähe zu England, Amerika halt auch einfach das Spiel schon sehr lange präsent da, was ja in einer Nation offensichtlich meistens das ist, was es nicht ist. Ja. Gut, dann letzte Frage, weil wir schon wieder hier sehr lange unterwegs sind und Chrissy muss früh ins Bett, die muss nämlich morgen früh aufstehen. <lacht> wichtig. Ähm, worauf freut ihr euch am meisten? Also was ist wirklich das, worauf ihr am meisten, jetzt wenn ihr sagt, boah geil, noch vier Wochen, ich bin schon richtig aufgeregt, das ist das Coolste, was da passieren wird. Clemens hat direkt was was er sagen und hat aufgezeigt.
0: Wollt noch was, äh, wir wollten ja noch kurz über Mixed Mix sprechen. Oh, danke, uh. ey,
1: danke. okay, dann machen wir das erst. Ja, so. Mixed, ähm, da habe ich, also ich weiß, welches Team wir schicken, ich habe von einer Nation keine Ahnung, welche Teams kommen, aber ich sehe ähm, Nora und Einfach generell sehr weit vorne, weil das einfach ein unfassbar gutes Mix ist. Wisst ihr da, was ja, ich irgendwie nie so spielen werden?
3: Würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Es ist halt die Frage, wie die anderen Nationen aufstellen. Schicken die da ihre äh, Top 1 jeweils rein ins Mix? Und ähm, ja, ich glaube zum Beispiel, Österreich kann da auch noch mal eine große Konkurrenz, starke Konkurrenz sein mit äh, Nelson und äh, ich weiß nicht, ob er mit Megan oder mit Dani spielt. Ich glaube mit Megan.
1: Megan könnte ich mir vorstellen, falls ja, sie eigentlich sind, ja. Wenn jemand im Chat das weiß, gerne mal hier die Länder mit den Teams rein. Ich glaube, Frankreich ist nah da, also.
3: Und Frankreich ist zum Beispiel, die Jungs von Pour Combienne, die spielen auch ziemlich gut mixed, hat man in Paris gesehen. Also die waren da auch richtig gut dabei. Kann, wird auf jeden Fall nicht leicht für Nora und Per, aber ich sehe seh die auch auf jeden Fall äh, ganz weit vorn und glaube auch, dass sie das.
2: Ich glaube, das was ich bisher natürlich gesehen auch halt habe, was nicht viel war, dass wirklich die meisten Nationen einfach aus dem Kader ihr Mix stellen und sozusagen dann auch den potenziell besten Mann mit der potenziell besten Frau stellen. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt auch keine große Masse, die ich da bisher gesehen habe. Ja,
0: ja es ist für Mix natürlich schwierig. Ähm, also klar, saustarke Teams. Es ist natürlich dann auch die Frage die müssen dann halt vier Tage tocken im schlimmsten Fall oder im besten Fall ähm, oder auf jeden Fall drei und das geht schon auf die Knochen glaube ich ja definitiv. vor allem dann wenn es ins Teamwettbewerb geht wenn man dann schon zwei volle Turniertage in den Knochen hat das, das hat natürlich für Deutschland schon einen Vorteil dass dann halt alle die Männer und Damen spielen dass die fit sind ähm, und trotzdem dass wir ja trotzdem noch ein saustarkes Mixteam haben ja, sind Sie gerade im Chat, ähm, Merl3, vielleicht ist es Merlin, Merlin aus bestimmt. Bernd.
1: Ja, die Grüße gehen raus. Hat geschrieben Laura und Ramon. Laura und Ramon. Was, was ja spannend ist. Das ist, ist. natürlich
3: ja. Ja. saustark. Ja, Na, was aber spannend ist, genau. weil ja
1: Laura eigentlich sonst immer mit Cedric als Eis und Tee, heute auch im Viertelfinale, da rausgeflogen gegen Megan und Nelson in drei Sätzen, immer spielt, dass man da jetzt gesagt hat, okay, man nimmt. Einen anderen Mann, obwohl man eigentlich ein eingespieltes Mix hat. Das hat mich gewundert, weil offensichtlich dann Ramon als stärkster Einzelspieler der Schweiz definiert wird. Hm. Kommt darauf an, ob sie Zeit haben, ne? Also ja, habe oder hab das da auch auch keine zwei Zeit Leute, ja, von ja, ein, Leuten
2: auch schon gehört, die ja. aus der Schweiz nicht können, weil sie einfach keine Zeit haben ja, Aber Sorgschaft.
1: das ist natürlich ein äh, bockstarkes Mix, das auch wirklich safe Richtung Halbfinale tendieren würde, denke ich mal. Also weil, ja, müssen wir drüber reden. Allein Laura, wenn man die hinstellt, dann äh, läuft das schon mal. Ja, ja wird spannend.
3: Juhu. Ja, vielen Dank ich auch sagen. Aber es wird, ja, genau. Also ähm, ist halt die Frage in anderen Ländern, ist ja auch mixed. Teilweise wird das nicht so ernst genommen. Ist die Frage auch, ob die dann nicht sagen, oh, unser Top-Spieler den schonen will für Freitag, so was Clemens auch gerade meinte. Oder ob die halt sagen, ich weiß nicht, in Kanada oder so, wie da deren Einstellung eben ist. Ne? Oder schicken die trotzdem ihre Tops da rein und dann... Glaube ich, ja, genau, das wird es dann zeigen. Ja, da ja, können die sich
2: überhaupt erlauben, können. zusätzliche Leute zu schicken, ne? Weil das muss man ja sagen: ich jetzt aus okay. Kanada einfach nochmal zwei Leute zu schicken, die in Anführungszeichen nur Mixed spielen ist auch ein bisschen was anderes, als wenn wir sie aus Deutschland ins Auto setzen. Ich meine, aus Köln sind es anderthalb Stunden, also besser jetzt nicht laufen können, ehrlicherweise. Ja, das
1: stimmt. Merlin hat auch gerade geschrieben, kann nicht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Ice und Tee nicht, äh, oder ist der Grund nicht wahrscheinlich, sondern ist der Grund, warum wir nicht antreten. Gut, dann können wir jetzt aber, weil hier schreibt niemand mehr, noch andere Teams in den Chat und wir wissen es dann auch einfach nicht. Ähm, können wir überleiten zur letzten Frage: was, worauf freut ihr euch am meisten? Worauf habt ihr am meisten Bock?
3: Ja. Ich fange mal an. Also ich freue mich auf jeden Fall richtig, richtig doll ähm, gegen neue Teams zu spielen, die auch richtig, richtig stark sind. Ähm, das finde ich richtig nice. Dann ähm, darauf, dass wir als Team dahin fahren, als, also bestehend aus vielen verschiedenen kleinen Teams und uns eben gegenseitig unterstützen können, anfeuern können. Da freue ich mich auf, aufs Team Spirit, auch mit den, ähm, mit den Coaches, die dabei sind. Ähm, ich glaube, das wird einfach richtig, richtig schön und dann gemeinsam da eben möglichst viel erreichen. glaube das, ja. Ist nice.
0: Ja. Bei mir auch einfach mal verschiedenste Nationen, SpielerInnen aus verschiedensten Nationen kennenzulernen und halt mal wirklich so, ja, einen Tag dann halt beim Mix-Turnier einfach mal geil zuzugucken und sich auf die nächsten Tage so ein bisschen zu freuen und zu vorbereiten. Ja und hat dieses Team ne, zwischendurch auch wir haben ja dann zwei Physios dabei ja die Teammanager innen ähm, Teamarzt das wird schon ein geiles Event einfach einfach ja, das glaube. ganze Wochenende das wird von vorn bis hinten wird es anstrengend aber geil das wird ein gutes
2: Genau, und ich bin, bin froh, für mich wird es nicht anstrengend, zumindest nicht körperlich, sportlich, mal sonst gucken, aber Marcel, wir beide sind ja auch am Start und ja, wir haben echt. eben schon unterhalten, ja, ja. halt irgendwie alle mal kennenzulernen, ne? ganz viele andere, jetzt bei mir, oder Marcel ja auch, wir schreiben über Internet, gefühlt mit vielen immer wieder, aber wir kennen die halt gar nicht. in oh, also Indonesien oder so, ne? Der ja, ja. Ganja,
1: Ganja? Genta. Genta. Genta, Genta, Fajra. Ja. Der ist, mit dem kommunizieren wir relativ viel, fragt man mal vor, viel, was in Europa geht, fragt was in Asien geht. Und den, der wird sehr wahrscheinlich da sein. Das ist halt so geil, einfach mit denen dann auch mal zu quatschen zu sagen, ey, wer seid ihr, was macht ihr? Wie geht's euch? Und das war hier zum Zocken. Halt unfassbar gut. Ja. Und auch so fürs Teamgefüge. Ne?
2: Ich habe mir auch noch ein, zwei Sachen überlegt, mal gucken, ob wir die noch hinkriegen, irgendwie so an, an Goodies oder was auch immer wieder noch mitnehmen
1: können. Dann einfach in sechs Bungalows, ey, wir haben halt fucking sechs Bungalows und da pennt dann das ganze Team so. Das ist halt auch übertrieben geil dann mit den Füßen. Das deutsche Haus halt, ne? Das deutsche Haus quasi. Ich hoffe, dass die Häuser ja. beieinander sind. Ja. So viel ich laufen.
2: konnte nicht nach Tokio ins deutsche Haus, dann ja. habe ich ja das deutsche Haus in Belgien
1: ist bei der so. ja. Dann habe ich schon geil. gehört aus, aus Freudenberg, die vollkommen Bescheuerten kommen mit 15 Leuten einfach. Die mieten sich irgendwie in so Busse und fahren einfach dahin und zelten irgendwo dann links und machen halt richtig mit Trommeln und so. Also die werden richtig komplett bescheuert ausrasten. Also wer irgendwie Bock hat oder noch überlegt, da hinzukommen, auf jeden Fall.
2: Genau, das ist auch eine Sache, die ist bisher noch nicht so kommuniziert worden. Ich weiß auch nicht genau, wie es läuft, aber an sich ist das ja so eine Center-Park-ähnliche Geschichte. Ihr werdet da als Fans euch einfach ein Bungalow mieten können. Ich glaube, Chris aus Würzburg-Darmstadt will das auch machen. Meldet euch bei ihm, bucht euch den Bungalow und dann könnt ihr halt einfach vier Tage Roundnet gucken und Deutschland anfeuern. Und Bier trinken. Belgisches
1: Bier ist auch immer super. Ja, da bist du jetzt sehr komisch. <lacht> belgische Schokolade gibt es bestimmt auch. Belgische Schokolade kann man auch essen und äh, belgische Pommes. Nee, äh, Anmeldung für die Bungalows sollten eigentlich nächste Woche, also sprich wirklich ab morgen oder irgendwann, äh, online gehen, dass man quasi auch als Nichtspieler in ähm, sich einen bungalow mieten kann. Ansonsten irgendwo in der Nähe einen Zeltplatz. Man kann leider nicht auf dem, in dem Park zelten, sondern das muss man dann irgendwo in der Nähe machen. Geht aber auch. Und dann vorbeikommen und Team Deutschland anfeuern. Oder Team Schweiz oder alle anderen auch natürlich. Das wird geil. Richtig Bock. Und noch jetzt zwei Stunden Crowdfunding. Wir haben es gesehen, während wir hier diese anderthalb Stunden gemacht haben, ist genau kein Euro dazugekommen. Geil, hat sich das gelohnt hier. Fuck. <lacht> Na Ist okay, wir haben schon genug Geld eingesammelt. Aber wenn ihr Bock habt, ähm, spreadet das noch mal kurz eure Social Media. Zwei Stunden sind noch Zeit. Ähm, noch ein bisschen Geld ansammeln, damit Chrissy und Clemens hier nicht umsonst anderthalb Stunden saßen, sondern noch weniger für ihre Unterkunft und ihre Verpflegung zahlen müssen. Das wäre toll. Auf jeden Fall. Und jetzt zum Abschluss, Chrissy und Clemens für euch beide auch, weil ihr habt selber auch noch nicht gesehen, das WM-Trikot. Es gibt das WM-Trikot jetzt. Es gibt das,
2: ich weiß nicht, ob wir es technisch hinbekommen haben. Ich versuche das einfach mal.
1: Ja, das Ding ist, ich glaube, dass tatsächlich jetzt das Problem sein wird, dass Chrissy und Clemens es selber nicht sehen, aber die Leute halt jetzt im Stream.
0: Sind sind gerade 5 Euro dazugekommen. Nein. Nice. Jawohl.
1: Gut, ey, dann machen wir einfach noch länger, damit nochmal 5 Millionen Euro dazukommen. Da ist das Moped. Da seht ihr das Design. Ich meine, es ist jetzt nicht, also, ist jetzt äh, nicht weltneu. Ne? Es ist das, was man schon kennt, von zumindest von der Vorderseite. Es ist leicht natürlich angepasst. Das Inches und das National, die Flagge. Äh, die Rückseite sieht ein bisschen anders aus. Das kann man dazu sagen. Genau. Ähm, die äh, sieht man jetzt natürlich wieder nicht. Da, Da, doch.
2: Genau. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, das Design relativ ähnlich zu lassen zu dem, was wir schon haben. Auch so ein bisschen, damit ja alle Leute, die als Fan da sind, in dem ähnlichen Trikot unterwegs sein können. Aber ihr seht es hier: ne? Wir haben hinten dann die, die Nachnamen von den Leuten, die drauf sind. Und wir haben an der Stelle dann eben noch unseren Sponsor ESB am Start, der, wo du was dazu sagen
1: kannst, Marcel wahrscheinlich. Ja, auch, äh, wo wir gerade über das Siegerland gesprochen haben: Sascha ähm, von ESB ist eine Schweizer Firma, die in, ja, das Masters auch in sehr großem Maße unterstützt hat und auch dann gesagt hat: Ey, ich habe Bock auf Trikot zu kommen, absoluter Fan dieser Sportart, geiler Typ, hat gesagt, ich mache da was dazu rein. Ähm, genau, sieht man jetzt hinten auf dem Rücken, äh, zusätzlich dazu ist Germany natürlich ein bisschen noch dabei, Player Name und äh, ja, das ist das, das ist das Moped, es ist geil. Ich genau, play. es ist halt für
2: die SpielerInnen und TeammanagerInnen exklusiv, also wird es nicht zu kaufen geben sondern da halt auch als, als Wertschätzung für das Team, was ihr geleistet habt, dass halt eben nicht jede und jeder mit demselben umlaufen kann. Ähm, ja, mehr weiß ich jetzt auch
1: gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Und zusätzlich noch zu auch Crowdfunding haben wir ein paar Shirts rausgehauen, man konnte sich die kaufen. Plus dann auch jetzt bei der Tombola wenn die sind schon raus, aber äh, ja, das war's.
2: Das ist das Trikot. Nice. Ihr habt es hier als erstes gesehen, wird in den nächsten Tagen auch noch offiziell auf Instagram announced, Sehr aber
1: es fällt schon raus. Gerade. Sehr gut. Dann haben wir jetzt auch jetzt abgerappt, denke ich, Leute. Ähm, weil Chrissy wollte wirklich früh schlafen wir haben es jetzt wirklich bis kurz vor 10 hier wachgehalten. Es tut mir super leid. Ähm, deswegen, Chrissy, Clemens, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt hier nochmal ähm, mit uns zu quatschen. Sehr, sehr lange. Länger als wir eigentlich wollten. Wird die längste Folge Podcast ever, aber auch die beste. Ähm, deswegen, danke an euch beide.
3: Äh, ja, <lacht> euch auch vielen Dank. Äh, hat Spaß gemacht und ich habe das Trikot leider gerade noch nicht gesehen, aber ich verletze ich mir dann nochmal. Ja, cool. Sehr gut, <lacht> danke. Und ja, euch noch einen schönen Abend. Dann bis ja. nächste Woche in Kiel, oder?
0: Nächste Woche Kiel, das ist richtig. Ja, Clemie, danke dir auch. Ja. auch wieder ein Podcast am Start. Auch von meiner Seite vielen Dank. Immer eine Freude mit euch. Oder mit dir, Marcel, jetzt. Mit dir, Philipp, auch mal. Sehr schön. Ähm, ja, geiles Trikot auf jeden Fall. Freue mich sehr. Bin, es ist eine Ehre, das tragen zu dürfen.
2: Das stimmt. Ja. So soll es doch sein. sein. Chris hat nicht. gerade
0: eben noch angesprochen, für Hier. alle, die auf Twitch zu gucken.
2: Nächste Woche, Samstag und Sonntag, so ab mittags. Wir haben uns noch nicht unterhalten, wann wir losgehen. Hier auf diesem Kanal. Livestream Deutsche Meisterschaften. Schaut rein. Sagt allen Bescheid.
1: Geht Vater, geil. Mutter, Gut Gut, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich sag alles Gute. Arrivederci. Ciao.
0: Auf Wiederhören.
1: Auf
3: Wiederhören. Tschüss.